1: Nous sommes le mercredi 8 juin 2022, l'émission Maurice et la Nuit se déroule à Paris. Dans la dernière heure de cette spéciale culture, on va commencer par parler des livres et auteurs à l'origine des séries télévisées comme Game of Thrones. Philippe, Michael, Guy et Sacha nous parlent de films et d'auteurs qu'ils apprécient, ils partageront leurs souvenirs de jeunes écoliers, on parlera aussi de musique et de notre façon de consommer dans la société. Bonne écoute, à
2: ah, direct tous les soirs du lundi au vendredi. Si tu veux tout savoir sur euh, Game of Thrones ou sur les euh, les super-héros, dont je, le nom m'échappe, sur Musclore. Tu es tombé au bon endroit. Nous avons euh, réuni nos meilleurs spécialistes, ils sont là et tu vas en avoir pour ton fric. À bord nous avons regardé, on les a pris, c'est international. Hein. On est allé chercher Philippe, il a 50, il est à Liège en Belgique
3: On aime bien te faire souffrir
2: <rire> On a Michel, Michel. Michael, il a 30, bon, il est à Paris
1: <rire> Vous, dites, nous, est <rire> Vous dites New Orleans C'est bête, New
2: Orleans Nous avons Guy, il a 58, il est à Villeneuve-Saint-Georges <rire> Allez, la main est à donc Guy à Villeneuve-Saint-Georges
4: oui, donc, euh, il a écrit, vous pouvez aller sur la notice Wikipédia de Georges. Alors, ces deux RR, en fait, c'est Georges, Raymond, Richard.
1: Ah, ça va, c'est mieux que Roger Raoul.
4: Voilà, et on remarquera immédiatement que ce sont des prénoms français, Maurice. Eh oui, Richard, c'est un prénom français. Raymond, c'est un prénom français. Raymond VI de Toulouse, Maurice, tu connais euh, donc, Georges, c'est un prénom français aussi. Donc, en fait, on voit trois prénoms français pour un américain qui parle anglais. Et en plus, qui est né à Bayonne, Il est né à Bayonne dans le New Jersey. Voilà. Donc, Game of Thrones. Donc, ça m'est tombé des mains, le premier volume. Et la série, bon, 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 bon. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai appelé, parce que bon, on est quand même
3: un c'est quand même un peu enflé sur la guerre, hein, Game of Thrones quelque part, c'est intemporel, parce que tu vois que c'est une recherche de pouvoir...
1: Non, ça, c'est le Seigneur sans... des Anneaux, ça.
3: Ouais, peut-être aussi, mais c'est Game of Thrones, c'est quand même... C'est
1: du sous-Tolkien, quand même, Game of Thrones, il faut le reconnaître. Ouais, mais
3: Martin, c'est souvent comparé un petit... Enfin, il y a toujours une rivalité avec Tolkien, quoi. Une rivalité... Il peut il peut, il peut
1: il peut reposer tranquille, hein, Alors, moi, je vais vous mettre
4: d'accord. Je vous mets d'accord. Le, le gars que, Game, que, que Martin, euh, il, il, il s'est inspiré c'est ni Tolkien ni lui-même évidemment c'est un gars qui est un excellent écrivain de, de science-fiction et de fantasy qui est décédé il y a quelques années qui euh, en fait a inspiré toute la thématique de Game of Thrones puisqu'il s'agit d'une grande île qui est, qui est divisée en plusieurs royaumes bon. et bien le véritable écrivain de ce truc là il s'appelle Jack Vance qui est aussi d'origine française Maurice Vance c'est du français, c'est pas de l'anglais pas enfin, c'est pas du Saxon. Jack Vance qui a écrit un, une trilogie qui s'appelle Lyonesse. Et j'invite les auditeurs qui ont aimé Game of Thrones de se précipiter sur la Fnac et le reste, d'acheter Lyonesse et ils verront que c'est euh, que c'est euh, exceptionnel, de drôlerie, de méchanceté et d'humanité. Euh, Lyonesse c'est une c'est en fait c'est île qui est tout près de la France, une île qu'il a inventée tout près de la France parce que évidemment c'est le Moyen Âge français, c'est parfaitement clair parce qu'il y en a qu'un c'est le français il n'y en a pas d'autre et c'est un avec des magiciens là c'est un peu plus magique il y a des magiciens ah
1: c'est comme Harry Potter
4: non non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout c'est un peu plus magique il y a il y a des morts il y a du sexe il y a un peu de tout et c'est très c'est bien écrit et c'est lui l'inspirateur de, de Georges Rémy. Qu'est-ce que tu penses,
1: toi qui aimes bien les bouquins là que tu nous dis, la, la fantaisie Qu'est-ce que tu penses toi, de l'œuvre de, de, de Rowling avec Harry Potter Est-ce que tu penses que c'est de la merde ou pas
4: C'est une excellente question. Moi, je... je, je... Alors, j'aime beaucoup, beaucoup... Moi, ce que j'aime chez Rowling, c'est son destin. C'est-à-dire que c'est une fille qui, était, euh, qui avait une gamine, qui était... Euh, euh, son mec s'est barré.
1: Ouais, ah, barré. tu parles de sa vie privée Oui.
4: C'est ça ce que j'aime chez elle. Ah, bon. Qu'elle qu a commencé à écrire dans un troquet, dans un café. Qu'elle allait au café pour écrire son bouquin. Et que, et que et, et ce qui est arrivé par la suite. C'est ça ce que j'aime chez elle beaucoup plus que, son, que, que Harry Potter. Bon.
1: Il, y a, il y a Sévac sur le chat qui dit c'est trop bien Harry Potter. Okay. <rire> jamais accroché à Harry Potter. Moi, <rire>
4: Et bon, j'ai dû lire deux Harry Potter Puis après j'ai arrêté Ah bon Oui j'en ai lu oui. Et
1: Maurice il a lu Harry Potter aussi Ah non
2: Moi je ne
3: fais pas
4: Qu'est-ce que tu penses
3: de Philippe Pullman
4: Alors Philippe Pullman c'est le gars qui a écrit
3: à la croisée des mondes
4: Voilà Alors moi je ne l'ai pas lu
3: Ah mince c'est de la pas... fantaisie pour les enfants, ça, aussi
4: Voilà, c'est pour les gosses, ça. Je ne mais pas non, c'est
3: pas pour les gosses. Alors, C'est une bataille entre euh, les ultra-catholiques, les, les ultra-religieux, ultra contre les scientifiques, en fait. Le, ah, le oui. fond d'histoire, c'est ça, quoi.
4: Oui, mais moi, j'ai lu avec l'espèce la, la de reine des glaces, là. C'est ça aussi ou pas
3: J'ai Et il y a de la fantaisie dedans. Tout, tout, tout le roman, est fait, effectivement, un petit peu fantaisie. Avec le... Le, le, la trame du fond. Avec, avec l'ours blanc, le jeu, là.
4: là.
1: Le lion non, ça c'est ou... Narnia le lion. Ah, c'est pas lui alors, c'est pas Pullman.
3: Non, non, sol... oui, Vous euh... parlez de la
1: boule soldor d'or et de l'ours polaire
3: là Oui, l'ours polaire, oui. C'est un ours, dans... ce sont des ours dans, dans la croisée des Non Ça, je
1: l'ai pas
4: vu, ça je l'ai pas vu et je l'ai pas
1: vu. Ah, ah mais je, je te conseille. Ils ont pris le même produit les trois là.
3: Oui. Ah non, parce que ce qui est intéressant dans la croisée des montres, c'est que tu vois que ce sont des, des... des catholiques qui ont... qui ont le pouvoir, c'est vraiment le clergé qui a le pouvoir et quand il y a des scientifiques qui découvrent un monde parallèle ils vont tout faire pour, euh, pour tuer ces scientifiques en fait parce qu'ils veulent garder ce pouvoir sur euh, sur, sur le monde c'est un message
1: anti-chrétien voilà. le sont les gentils
3: et le, et, attends, et le problème qu'il y a dans, dans, dans cette histoire c'est qu'on on aura envie de prendre parti pour les scientifiques sauf ah oui. que les scientifiques vont utiliser des méthodes pour arriver à trouver un portail pour cet autre monde et la, la méthode utilisée est criminelle quoi donc, c'est des scientifiques qui n'ont pas de morale non plus. Donc, du coup, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais dans cette histoire. Et t'as une fille, évidemment, une gamine, qui est le, la fille de lord astriel, qui se retrouve au milieu des deux et qui a un destin à accomplir. Mais j'ai pas encore fini le roman. Et comme j'attends la troisième saison... C'est
4: un truc pour, pour adultes ou pour
3: enfants ben, C'est un mélange. Tu vois, il y a un ours qui parle dans le truc. Donc, Maurice, il va dire que c'est pour gosse. Mais quand tu regardes le fond, le, la, le, le, le scénario... le, le le, le je, crois,
1: je crois que même à 10 ans, on aurait dit à Maurice, qu'un ours qui parle, il aurait rendu le livre. Merci. C'est en fait. <rire> extrêmement non, adulte. Non, non, il y a des limites quand même.
4: D'accord. J'avais ne... voilà, entendu parler. Enfin, moi, ce que je connais, peut-être associé à ce nom-là, c'est Narnia. C'est lui qui a fait Narnia ou pas
1: non. Euh, Je ne crois pas.
4: Tu crois Parce... pas D'accord. Donc moi, j'avais revenir... le
1: nom avant de ceux qui avaient fait Narnia, mais ça m'a semblé... D'accord, je
4: veux revenir à mon histoire avec Jack Vance qui est un auteur euh, qui, est, qui est toujours édité, toujours réédité, je pense que d'ici une, une quarantaine d'années, il sera interdit. Voilà. Ah bon Ah oui, il sera interdit. Il sera interdit pour machisme, pour fascisme, ou je ne sais quoi, mais il va être interdit, c est, c est, pour moi c'est évident, c'est pour ça qu'il faut s'empresser de le lire. On n'en auteur... est
1: pas à brûler les livres encore
4: ben, Pour l'instant, euh, Michael. Oh, il, faut, il faut absolument que vous lisiez Jacques Vance. C'est un auteur dont j'ai jamais parlé dans cette émission. C'est un auteur qui vous fera rire, qui vous montrera la nature humaine.
1: Mais c'est marrant parce que ce Jacques Vance, moi, j'en ai jamais entendu parler. Il n'y a eu aucune adaptation cinématographique de son œuvre et tout. Donc,
4: pas il n'y a rien franche. eu.
1: Euh,
3: L'auteur de, de, Narnia, de Narnia, que vous lisiez, mmh. c'est Olive Staple Lewis. Donc ça n'a rien à voir avec euh, Philippe Pullman.
4: D'accord. D'accord. Donc, Jack Vance. Alors, je pense qu'un jour, je pense que mon ami Jeff... Alors, mon ami Jeff voulait déjà euh, mettre en route euh, une série sur euh, un autre auteur, Là, celui-là dont j'ai beaucoup parlé, qui s'appelle... Bah, il
1: est le mieux placé. Il a tout en interne, les meilleurs gens de deux bouquins. Donc, il alors, sait quoi adapter
4: Alors, alors qui s'appelle Banks, B-A-N-K-S, Yen, Banks. Yen, c'est comme Yann, mais c'est avec AI à la fin, avec un N. Ian Banks, malheureusement, il a perdu les droits. Il avait les droits et il les a perdus. compris j'ai pas compris ce qui s'est passé. et euh, C'est dommage parce que Banks est un auteur exceptionnel. Là, de pure, de pure science-fiction. Mais par contre, pour Jack Vance, j'espère qu'il... Alors, je sais que Bezos est un fan de SF. Euh, j'espère qu'il a lu Jack Vance. J'espère qu'il va acheter les droits pour lyonnais qui est en fait... Euh, euh, le vrai Game of Thrones, c'est Lyonès. Ce n'est pas Game of Thrones. C'est Lyonès... Vous pouvez le trouver partout. C'est en poche, ça coûte pas cher. C'est en, en poche d'occasion, machin, bidule. Et c'est un bouquin. C'est trois volumes. Et c'est exceptionnel. Et, et c'est très français en plus parce que c'est une île qui est à l'ouest de. La
3: donc France. en gros, tu dis que Martin c'est un plagiste.
4: Eh bien, en gros, je dis que pour ce qui est de Game of Thrones, Martin s'est évidemment inspiré de Lyonesse parce que c'est la même histoire. C'est une grande île. Avec des royaumes, des, des royaumes différents qui avant avaient été qui avant étaient unifiés avec un seul roi et qui se sont euh, détachés avec des guerres, des machins, des billules. Et là, on commence le roman, la, la trilogie, euh, avec, euh, on commence avec euh, le héros principal, euh, dont on va voir les, les pérégrinations. Il y
1: a mon risque à fermer les yeux.
4: Mais c'est très bien, ils <rire> Il dort, dort c'est très bien.
2: Non, je, non, non, je, je lis les caractéristiques des dernières, des dernières motos.
4: D'accord, c'est bien, Maurice. Et, et donc, il faut ouvrir, Maurice. Il faut ouvrir. Jack Vance, Jack Vance, je pense, va être interdit un jour. C'est évident. Et là, je, je c'est un mec que je relis régulièrement. Euh, il a écrit un, une trilogie qui est maintenant unifiée en un seul bouquin qui s'appelle Les Chroniques de Durdane. Il a écrit aussi euh, les chroniques de Cadwall. Et là, les chroniques de Cadwal, là, là, quand on est un peu perceptif, on, on sait très bien qui sont les Yips. Enfin, je n'en dis pas plus. Les Ashkenaz, non Non, ce ne sont pas des Ashkenaz. Ce sont les Yips de grands hommes blonds. Enfin bon, pas, j'arrête. j'arrête. Donc, il sera interdit. Hein, ah,
1: c'est la planète de Musclor. Ils viennent d'éternir.
4: Voilà. Euh, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je ne dis rien aux, aux auditeurs qui peuvent être intéressés. Donc Jack Vance, c'est le mec qui a inventé Game of Thrones. En fait. Alors
1: moi j'ai en... un bouquin, moi j'ai un bouquin dans ma mais bibliothèque, en... figure-toi de Jack Vance, c'est Rialto en... le merveilleux.
4: Voilà Rialto le merveilleux, c'est ben, un bouquin merveilleux aussi. Euh, c'est un super bouquin. Ça c'est de la, c'est de la fantasy aussi. Il a écrit énormément de fantasy et il a écrit de la science-fiction. Mais euh, La geste des princes des montres, c'est exceptionnel. Euh, bon, c'est un auteur que je relis, que j'ai commencé à lire. je fais quoi? 10 ans, 11 ans, bon, euh, que je relis régulièrement. Et là, je relis les chroniques de Durdan. Après, je vais les trois mousquetaires, ça me fera la suite. Puis après, je, me, je repasserai encore
1: peut-être. Les trois à... mousquetaires de l'espace.
4: Voilà, de l'espace.
1: Et... Je... <rire> et... Maurice, t'as lu les trois mousquetaires de
4: l'espace on s'est dit, moto revue, moto revue de l'espace.
1: <rire> et C'est et donc... l'Espace Bikers.
4: Voilà, les space bikers avec Maurice. On imagine bien l'illustration avec Maurice, cheveux au vent et tout dans sa moto. au ça... vent
1: dans l'espace, oui, là ça.
4: C'est ah oui, <rire> une illustration. <rire> Donc voilà, Jack Vance pour les auditeurs qui seraient intéressés par le mec qui a écrit Game of Thrones et c'est lui son inspiration principale. Mais c'est beaucoup mieux que Game of Thrones, mes amis. C'est moins long, moins long, beaucoup mieux. Il y a de l'action il y a de l'action, de la magie... Il y a...
1: Mais t'avais pas appelé il y a 30 ans Maurice déjà pour parler de lui là
4: Non, j'ai parlé de Banks il y a 30 ans. J'ai parlé de Banks qui est un auteur ahurissant, exceptionnel qui, est, qui a inventé un univers une galaxie où il y a, où il y a quelque chose qui s'appelle la culture et la culture c'est nous quelque part.
3: Mais, mais tu, es, tu es surprenant, Guy, hein, parce que tu as l'air quand même de t'intéresser beaucoup à la fantasy. La... Moi, je, te, je pensais que tu étais, tu sais, très carré, très sérieux. On croyait que
1: tu avais un balai dans le cul, Guy. Nous.
3: Ouais, et tu as même parlé des Marvel quand je t'ai entendu parler de Rome, là, le chevalier de
1: l'espace. J'en croyais pas, pas, pas moi, mes oreilles. C'est Michael qui a parlé de Rome. Ah, ouais, vous savez, pas mais Guy, il a été voir Spider-Man et Doctor Strange au cinéma. <rire> bon, il a un peu honte de vous l'avouer. Hein.
4: Non, 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 mais euh, Philippe, euh, je. Wow. Je, je suis euh, quelqu'un d'éclectique. Voilà. J'aime ouais. la science-fiction. J'aime <rire> la science-fiction, la fantaisie. Parce que pour moi, dans mon esprit, la, la fantaisie fait partie de la SF. Comme je te l'ai dit, euh, quand j'étais gamin, les romans de fantaisie étaient sous l'intitulé science-fiction. C'est vrai Quand de ouais. Jack il y avait science-fiction. Alors que c'était de la fantaisie. Mais euh, à l'époque, ils mettaient tout dans le même truc, si tu veux. Donc, euh, donc genre, je ne dis pas que Georges R... Raymond Richard Martin euh, que je dis tout en français, c'est plus simple hein, euh, et pas un grand écrivain il, est, il était un grand écrivain avant Game of Thrones il a écrit des nouvelles euh, très sympa, très très bien euh, comme un chant de lumière triste pour l'IA, etc qui sont des nouvelles euh, qui ont bercé ma jeunesse
1: bon, enfin les séries télé qu'il a produites sont, enfin qu'il a écrites, pardon, sont particulièrement nulles hein.
4: euh, oui, a, je crois qu'il y a la belle et la bête hein, il me semble, hein.
1: Ouais, et... des trucs vraiment. Ouais, euh... des trucs vraiment.
5: Bah, je,
3: je trouve voilà. que Martin, Mar -Martin se, se disperse beaucoup trop. Il a créé tellement un puzzle dans, dans tout ce qu'il ah, qu écrit. Plus, que... Philippe, tu, plus, parles hein, de, tu parles de ouais.
1: l'œuvre Game of Thrones, là
3: Ouais, bah, 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 pas que de. Bah, non, parce qu'il fait, il fait des tas de trucs à côté aussi. Il écrit d'autres romans pour l'instant aussi en même temps. Il et, se disperse d'une façon. Ben, il
4: a 73 ans maintenant. Donc, <rire> euh, pour moi, moi d'un point, euh, point de vue littéraire, je pense qu'il est quand même. Beaucoup moins intéressant que ce qu'il faisait quand il était plus jeune. Et je répète, il y a deux recueils de nouvelles que vous devez absolument acheter. Alors, ce Alors il y a un peu de fantaisie, des nouvelles de, de fantaisie dedans. C'est Chanson pour l'IA, qui est une super nouvelle. Et c'est Des astres et des ombres. Euh, c'est aussi un autre recueil de nouvelles qui est paru en, en poche. Vous pouvez, pouvez l'acheter dans les. Euh... Ah,
3: c'est ah, quoi ce bruit et moi qui sort, euh, qui passe devant une terrasse. Ah. Et en même temps, tiens, Guy, vu, il y a Guy, j'ai vu, il y a un jour ou deux d'ici, il, il y a eu un alignement des planètes. Si ah pensé. oui,
4: c'est possible. oui, possible.
3: Parce que tu t'intéresses beaucoup à l'astrologie aussi. C'est aussi un truc qui m'étonne chez toi, c'est que l'astrologie, c'est quand même pas très scientifique, quoi. C'est pas très prouvable. Tu, tu as l'air d'en parler comme si tu croyais vraiment. Euh,
1: ah, il en parle comme une science, là, hein Oui, tu en parles comme une science, en fait, une science... Non, Moi, je
4: parle de l'astrologie comme d'un comme d'un art.
1: La science du verso.
4: Comme d'un art. C'est-à-dire que l'astrologie, ça marche pour 80% des gens, et il y a 20% pour qui ça marche pas. Et je ne sais pas pourquoi l'expliquer. Comment l'expliquer
3: Ah oui, parce que... Maurice, il est verso, je suis verso... On n'a pas énormément de points communs sur beaucoup de sujets quand même.
4: Alors, non, ça, je alors, le alors, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Et tu as tout à fait raison.
0: Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. hein C'est ça Ok, bon. Alors, on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice.mauriceradiolibre.com Et hop là Et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre c'est parti, maman Je la vois qui sort, je fais quoi, docteur Elle est là, la putain de BD2 Elle est née et imprimée Une vraie BD, réalisée par Atomique, Benoît, Sam et El Chateau, qui se sont amusés à illustrer ce merveilleux feuilleton radiophonique unique qu'est Maurice C'est la Nuit. Maurice à Madagascar, Maurice à la plage, Maurice en talasso. Maurice à la fête de l'humain... Ok, non, je rigole. Mais les aventures de Maurice Oui, tu en verras plus d'une, ainsi que les dessins des héros croqués au fil des années. Fais-toi plaisir tout en soutenant ta radio préférée. Allez, je te tiens à la porte. Vas-y, mon petit chat, fonce dans la boutique. Hey Psst Le silence te pèse. Mais tu veux t'échapper La boutique Maurice Radio Libre est ouverte pour toi. Podcast hyper best-of avec des vrais morceaux de robe dedans. Dégourdis-toi les oreilles et soutiens ta radio
5: préférée.
2: Voilà, sélectionné spécialement pour toi, pour que tu sois content. Euh, je salue euh, Alexis, qui ne s'est pas encore endormi. Félicitations. Qui est sur le chat de Maurice Radio Libre. Euh, regardez par ici, euh, nous avons euh, Nous avons Philippe, il a 50, il est à Liège en Belgique. Présent. Michael a 39, il est à Paris. Présent. Guy à 58, il est à Villeneuve-Saint-Georges.
4: Jack Vance.
2: Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'autre qui va là, je te prie.
5: Bonsoir, Sacha, 35 ans, Paris. T'as toi la main Eh ben, je. Bonsoir à tous. Euh, en... On, en... On parlait de sujets un peu bizarres, un peu étranges. Comme l'astrologie, comme toutes ces choses-là, les des... Des... Des planètes cachées. C'est euh... rien, ça, comparé au futur qui vient de toquer à ta porte pour rien. Euh, ben, ça aussi, ça m'a interpellé parce que je trouve ça quand même extrêmement flippant je ne sais pas si j'aurais le, le le recul de Maurice pour ça ouais je pense que j'aurais
1: Ah c'est un peu ouais. affolant hein, quand même hein.
5: ouais, ouais, ouais et le fait que les gens aient les clés aussi de toutes les boîtes aux lettres ça c'est pas mal moi j'ai eu mes boîtes aux lettres ouvertes donc toutes les boîtes aux lettres la clé centrale qui a ouvert toutes les boîtes aux lettres et c'est resté coincé pendant un mois.
1: Ah. Moi, moi euh, j'ai le droit à des détritus dans ma boîte aux lettres. <rire> tu sais, un emballage de burger, un truc comme ça. Il n'y a pas de poubelle, on va le mettre dans sa boîte aux lettres, Michael.
5: Ah, je, je croyais que tu parlais de prospectus.
1: Euh... Non, non, tu sais, un, un truc de bouffe. <rire> ah, <oui. rire> le papier gratte.
2: Oui, oui, et moi, j'ai
1: un pote à moi... Euh, un jour, il a retrouvé une seringue dedans. Ouais. Avec ce qui semblait être du sang, tu vois. Oh, putain. Ah oui. Oh, 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 oh. Alors il s'est demandé si c'était un message parce qu'il était homosexuel. Et après, toujours, on sait toujours qu'on ne saura jamais.
0: C'est quoi a dit. Ah les mal
1: Voilà, je sais pas c'est parce que je suis homo. Euh. Ah OK. Ah parce qu'il a dû il a dû tu sais répondre ou je sais pas, etc. Mais c'est, ouais. Non, il m'a dit, j'ai eu peur parce que, mais des fois, finalement je, j'ouvre la boîte et je pense qu'il y a dans la boîte, et putain, il m'a dit, j'aurais pu mettre mon doigt, là, sur la, la seringue et tout, tu vois, Sur l'aiguille, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Heureusement, ça, ça m'est pas encore arrivé. C'est la dans un. Il y a un film avec Bruce Willis aussi, Maurice, ça, ça va te plaire, il met, il y a un mec, qui met un serpent dans sa boîte aux lettres.
5: <rire> excellent. Frissons vous avez parlé de la culture, c'est ça Oh, je sais pas si Game of Thrones c'est de la culture. Non, mais euh, sur la planète. J'ai
3: rien dit. Parlait,
1: <rire>
3: bien, bien sûr que si, c'est de la culture.
1: Bon, mais... Oh, c'est de la pop culture. Allez, on va être gentil. Ouais,
5: voilà, on va dire ça. Vous que
1: c'était
5: de... le mot acculture en un mot, c'est pas ça
4: Non, non, on n'a pas parlé d'acculture, de, de d'acculturation. De
5: Acculturation, non Ah, d'accord. Parce que je pensais que tu parlais de. Il ah, y avait un film que vous connaissez peut-être sur Idiocratie. Ça vous dit quelque
1: chose Ah, j'adore, j'adore ce film. Et, et en fait, on est dedans. Je... Oh My Balls, Oh My Balls, Oh, ouais. oh My Balls. <rire> euh... non, parce que dans le film, il y a un, y a un le, le truc préféré de la planète Terre, c'est une émission qui s'appelle Oh My Balls. Et à chaque fois, l'épisode, c'est un mec qui se prend des coups dans les couilles. Et tout le monde adore. Pour dire à quel point les, les gens sont devenus bêtes. Alors, le postulat de départ d'Idiocratie, ce qui me permet hein, de, de faire l'introduction, c'est qu'en fait, les, les teubés se sont trop reproduits et les gens intelligents, pas assez. Du coup, la planète est remplie de gogol. Voilà. Ça part de sur de base, ça part dans 100 ans, 200 ans. Le président est un catcheur, si je me souviens bien. Ouais, euh,
5: ouais,
4: ouais,
1: Et les gens ne boivent plus d'eau, ils boivent que du soda. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. <rire> que des trucs. Ah oui, et ils confondent Charlie Chaplin et Adolf Hitler. <rire> ils croient qu'Adolf Hitler est acteur euh, donc,
4: mais Adolf Hitler est un écrivain de science-fiction.
1: Ah, je savais il fallait qu'il était peintre.
4: C'est un écrivain de science-fiction, euh, autrichien, qui a immigré aux États-Unis. Et qui s'est mis à écrire de la science-fiction.
1: Ouais, donc ça, c'est inquiétant surtout toi, Guil.
4: Et, <rire> et je, je, continue juste pour, pour pas prendre la main à Sacha. Bah oui. Il a, il a écrit, il a écrit de la science-fiction. Et il a écrit un roman qui a été couronné par le prix Hugo, qui s'appelle « Rêve de fer ». Et il est mort ah en 1953.
5: Tu parles de qui, là, Guy Je ne suis pas sûr d'avoir suivi.
4: Mais je sais que tu n'as pas suivi. <rire> je parle d'un roman de science-fiction écrit par Adolf Hitler, qui est ah. un, un émigré autrichien qui est arrivé aux États-Unis euh, au début des années 30 et qui s'est mis à écrire de la science-fiction, il a écrit un, son, son roman le plus connu, s'appelle « Rêve de fer », et euh, il a été couronné par le prix Hugo, le prix Hugo, c'est le prix Goncourt de la SF américaine.
5: C'est un homonyme
4: Non, non, c'est une fausse histoire.
1: Tu savais, toi, ça, Maurice
2: J'avais entendu parler de... c'est si, euh, si on n'avait pas empêché Adolf Hitler de devenir un artiste, c'est ça c'est ça le l'auteur
4: le... de science-fiction dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Ouais, j'ai entendu et...
2: parler. C'est un c'est un bouquin.
4: C'est un bouquin tout à fait. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Qui a écrit un bouquin et qui, si tu veux, fait euh, euh, invente une invente invente une. une non, une, il, une... il invente
2: pas. Il, il dit que parce que Hitler donc faisait je sais pas quoi du dessin ou je sais pas quel truc. Et, oui. et en fait, on, on considère que son parcours euh, donc euh, approche là. A été, aurait pu être différent s'il avait été euh, s'il avait été accepté non c'est ouais c'est ça s'il avait été accepté dans un truc de dessin non ou dans un enfin si sa carrière en tout cas dans ce dans le domaine artistique euh, n'avait pas capoté c'est une,
4: voilà. une, une uchronie c'est une uchronie on appelle voilà. ça une uchronie c'est-à-dire que c'est euh, une histoire euh, c'est une histoire parallèle qui n'a pas existé mais qu'on qu fait croire qu'elle qu'elle est possible enfin. On fait pas croire, mais on se place dans ce tunnel là, et donc euh, Adolf Hitler, oui, est un mec. Euh, ça s'est raconté par le, dans l'introduction par le, les, le vrai écrivain de SF qui existe que j'ai rencontré, qui s'appelle Norman Spinrad, qui est un super auteur, euh, qui est un Américain et qui a écrit ce bouquin. qui s'appelle "Rêve de fer", où en fait le vrai auteur dans le bouquin, le vrai auteur de ce bouquin, c'est Adolf Hitler, qui est un émigré autrichien. Qui est parti d'Autriche, comme énormément d'Allemands sont partis euh, émigrer aux États-Unis, le Texas, c'était les Allemands. Hein. Donc, euh, qui a écrit un bouquin en anglais, pas la rêve de faire, et qui, euh, euh, comme on dirait, a reçu le prix Hugo, qui était, qui était un grand écrivain de science-fiction. Euh, voilà.
1: Il euh, y, a, y a une œuvre, messieurs, que je ne sais pas si vous l'avez vu. a été adapté récemment par Bezos sur Amazon. Ça s'appelle The Man in the High Castle, l'homme dans le haut château. Merci. Et c'est en, en fait une. Ça part du postulat que Adolf, enfin que les Allemands et les Japonais auraient gagné la guerre mm -hmm. et qui prennent le contrôle des États-Unis et donc l'Amérique devient une Amérique nazie, Et c'est absolument incroyable et cauchemardesque pour une personne Alors... comme moi. Vous pouvez bien l'imaginer de regarder un monde comme ça.
4: Alors... Et
1: il y a. Et ça, peu de personnes le savent, Guy. Euh, Philippe Kadik, qui a écrit Blade Runner. Et ça, peu de personnes le savent, mais Blade Runner, qui se passe dans un futur dystopique, où il y a des robots, des machins et tout. et eh ben, en fait, ça se passe dans la même euh, configuration. Une configuration où, euh, le Japon et, euh, l'Allemagne ont gagné la guerre.
4: Voilà. C'est donc c'est tiré d'un livre, hein, qui s'appelle Le Maître du Haut-Château, de Philippe, euh, Philippe Kinjoad Dick, Philippe Kadyk. Et donc Dick, en effet, qui était un type extrêmement spécial, mais vraiment très très spécial. Hein. Euh, à la limite, bon, de la psychose, un petit peu. Et euh, France Culture, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait fait une pièce de théâtre, une pièce radiophonique du maître du Haut-Château. C'était très très vraiment très très sympa. Et donc il y a eu cette série, tout à fait, de, de Philippe Cadic. Bon, Blade Runner, tout le monde le connaît. C'est aussi Philippe Cadic, etc. etc. Bon, mais pour revenir à Rêve de fer, c'est vrai. Je veux dire que bon, il y a un, un auteur de SF américain qui a inventé cette histoire d'un Hitler qui serait parti euh, émigrer aux États-Unis et qui serait devenu euh, un auteur de science-fiction. Et cet auteur, euh, euh, en fait, nous présente le bouquin d'Adolf Hitler qui s'appelle Rêve de fer. Voilà. Et qui a eu le mais prix. C'est où... de la fiction. quoi. Bien sûr, c'est de la fiction. C'est de la fiction, bien sûr. Mais c'est un... les uchronies sont toujours, enfin. Moi, je, je, je Philippe, tu disais que j'étais un mec carré, tu comprenais pas trop peut-être mon intérêt pour la SF, la fantaisie ou l'astrologie par rapport à, à la pas
3: personne que, pas que je ne comprenais pas, je, je, je suis
4: étonné voilà, tu étais étonné et eh bien si tu veux, je peux te dire que cet aspect-là, chez moi, par exemple et eh bien il est dans mon thème astral voilà.
2: waouh, laissez parler euh, Sacha, je
5: oui, vous prie
4: excuse-moi Sacha, je suis désolé ça, je
5: non, non, mais c'est... Allez-y, hein. Je je vois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui proposent des des formations, tu sais, de de développement personnel, de coaching. J'étais euh, dans un magasin de de, de livres, boulevard Saint-Michel. Je sais pas si on peut le citer. Ben
2: euh, oui, alors on verra une facture, ils ont failli mourir, donc euh, c'est l'occasion oh, ouais, de, de faire. leur faire un peu de promo. <rire>
5: Et en fait les, les, les rayons de, de coaching, de, de bien-être, tout ça, en fait ils prennent la place de tous les autres rayons. Mmh. Bientôt il y aura un étage entier de, de coaching, de choses comme ça. Donc en fait tout le monde est coach, en fait aujourd'hui. Et il y a les coachs de coach, donc en fait... Il y a une hiérarchie de coach, en fait. On est tous des coachs, des managers. Oui, Maurice, il a un coach d'ailleurs. Ouais.
2: C'est <rire> Alexandre. Un euh, non, j'ai un coach, mais deux portes, moi. <rire> <rire>
5: Je me disais, si Maurice devait faire son, sa, sa, sa méthode de coaching, tu vois, comme ah. ils font, on voit sur YouTube ah. les conférenciers, le livre. Ben, ouais. Ça pourrait peut-être marcher aussi, tu vois. Ah
2: ouais, la cravache, la cravache, la cravache.
5: <rire> comme, comme
1: Stéphane Edouard, là
5: Je ne sais pas qui c'est, Stéphane, Stéphane Edouard.
1: C'est un type euh, qui vit en Italie et qui donne des leçons à tous les, à tous les Français. Ouais.
5: Parce que j'ai remarqué, il y, y a deux catégories dans le coaching, là. Il y a ceux qui sont toujours dans le côté faut la pensée positive, le bien-être, tout ça. Et il y a ceux qui sont très cash ceux qui disent allez faut envoyer chier tout le monde faut... donc il y a deux extrêmes qui se font
1: mmh, ouais, tu sais laquelle je vais adhérer à présent moi hein,
5: ben, j'ai l'impression que j'essaie d'être positif tu vois c'est à dire ouais. que le coaching de Maurice c'est un coaching euh, très cash euh, qui part pas dans le dans, le, tu vois, dans le dans les hautes sphères dans les choses comme ça c'est très terre à terre et c'est très sain et moi, je pense qu'on pourrait faire un essai.
0: Mmh. Avec... Enfin,
1: quand tu es, es essaies d'être sain et d'être cash, ils veulent passer par ta fenêtre, hein, je te le dis. Et <rire> <rire> eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave.
4: Non, mais C'est intéressant ce que tu dis, euh, Sacha. C'est vrai que le coaching de Maurice, qui est euh, psychiatre au moyen euh, en chef. Psychiatre <rire> Dans cette émission. <rire> qui est psychiatre, Ça, est... un grand psychiatre d'ailleurs, puisque je beaucoup forme de, de thérapie.
5: Bien sûr, c'est une forme de thérapie. Mais ouais. bien
4: sûr que c'est une forme de thérapie.
1: La thérapie Parce... de la parole.
4: Mais bien sûr, mais c'est comme voilà. ça que ça se passe. La thérapie, c'est la parole, euh, euh, Michael. C'est la parole pleine. C'est Lacan qui avait distingué les deux choses. Il y a la parole pleine et la parole vide. Et oui. il a tout à fait d'accord, ce cher Lacan. Et euh, Maurice est un psychiatre euh, aumônier de choc. Oui. Et, et d'ailleurs, il y a, on, on confère le, le nombre de... De malades, de gens malades, qui viennent ici.
1: Bon, voilà,
4: <rire> c'est clair. Ouais,
1: moi, moi, je le prenais plutôt pour un philosophe forain, tu vois. <rire>
4: ouais, <c 'est> <rire> philosophe <rire> Oui, oui, avec ça, dans sa roulotte, dans sa roulotte, dans sa roulotte, avec son euh, manège, avec, avec un moteur, quoi, dans sa roulotte à moteur. C'est toutes les foires. Non, puis...
1: En fait, pour vous tous, vous c'est une réplique d'un film de Mel Brooks. C'est vraiment ah course, bon, un personnage. <rire> <rire> vous dites, ce que <rire> vous faites dans la vie Je suis philosophe forain. D'accord. Le... <rire> <rire> euh...
4: Lisez Jack Vance, lisez Lyonnaise, parce qu'il y a justement ce délire de pas de philosophe forain, mais il y a plein de foires, il y a les faits, il y a tout ça. C'est un super bouquin. Je... je sais, je vous fais chier, je sais. Mais lisez-le, ah, lisez, lisez Jack Vance, lisez Lyonnaise de Jack Vance, Allez. ça vous coûtera 3 fois 2, 6 euros.
2: Et ouais, laissez parler un peu, Sacha, pour <rire> voir.
5: Ouais, non, Maurice, moi, je, je, je tu, tu voulais savoir, toi, tu penses quoi de des, des psychologues, des trucs comme ça Tu penses que c'est des charlatans ou, ou qu'on en fait un peu trop avec le coaching aujourd'hui Que les gens, sont en fait, ils, ils, ils prennent pas assez d'initiatives, ils ont toujours besoin qu'on les prenne par la main, qu'on leur dise quoi faire. Tu, tu trouves que c'est comme ça ou tu trouves que.
2: il voilà, y a, y a deux, il que... deux questions dans ton
5: histoire là. Ouais. ouais. Surtout et surtout que c'est embêtant parce qu'on vient de dire que Maurice était psychiatre. Hein. Ouais. Non, mais moi ça m'intéresse de savoir comment Maurice voit le même, le monde de la psychiatrie, le fait de tout rendre pathologique. Par exemple, il y a des gens qui appellent dans ces émissions, moi le premier. Bon, on a tous un petit coup dans les carreaux. On n'est pas. On a tous un côté fou. Et, tu euh, es
0: malade, Sacha. Oh bon, bon.
1: tu, tu es malade.
5: Ouais, mais excellent, moi ça Excellent,
1: excellent, excellent, Michael.
5: Je cherche pas. Je cherche moi, pas la, la normalité à tout prix. Mais euh, tu es malade. Mais je mais me dis. C'est la notion de normalité C'est bah, Justement, c'est un truc qui n'existe pas. Mais tous ces bouquins, tout ce qu'on nous balance, c'est toujours des choses pour nous, pour nous pour nous dresser en fait, pour nous faire correspondre à un modèle comme ça oui, et bien, de, nous de nous priver de notre euh, oufri, je trouve que c'est un, un grand danger c'est quoi, voilà. quoi notre oufri bah, c'est ce notre, euh, notre petite folie personnelle qui peut nous pousser justement à créer, à, à écrire les histoires comme les, les, les gens dont vous parliez tout à l'heure qui inventaient des, des histoires un peu, un peu dingues, les Harry Potter ah bah, tu
1: rentres dans les névroses des autres de toute façon quand tu ouvres un livre
5: ben oui, mais aujourd'hui, on, on veut, on veut rendre tout euh, euh, comme si c'était négatif, voilà, ce côté, comme si on pouvait rien faire de nos névroses, comme si on pouvait rien faire de notre côté un peu.
1: Euh, mais il y a des artistes qui ont des névroses contaminantes et qui sont plutôt à éviter. Hein, ben voilà. Dans le cinéma, oui. hein. il y a des tu gens qui font des œuvres assez euh, destructrices, quoi. Mais <rire> la psy partout, ah, Ça désespère. Ça tue
5: l'art, en fait. Ça tue l'art parce que dès que t'es un peu artiste, dès que tu sors un peu des sentiers battus, on va chercher à te guérir de ça. Pour que tu rentres dans un moule. Sauf et ça, si ça
1: marche, Sacha. Comment ah ouais. Sauf si, si, si ça si un auteur, best-seller euh, la, best oui. chureux, la et...
5: Mais très tôt, déjà, même à l'école.
1: Mais je suis d'accord. À,
5: à l'école, euh, on encourage. Tu vois, il n'y a pas de théâtre dans les écoles. Il n'y a pas d'atelier de théâtre. Il y a très peu de choses artistiques, même musicales, tu vois, aux États-Unis, ou je crois. Ouais. En tout
1: cas, les lycées américains s'en rend jaloux, quoi.
5: C'est et tu vois et ils nous rattrapent après le bac ils nous rattrapent c'est-à-dire non se moque deux parce que euh, ils, au collège ils ont pas notre niveau ah, ouais, au lycée ça donc. se rééquilibre un petit peu mais après dans les universités tu vois parce qu'ils ont eu aussi ce, ce ça
4: coûte efficace. cher les universités aussi aux États-Unis ah. non mais, mais, mais à l'école,
3: j'avais j'avais plein de cours artistiques de musique de dessin c'était assez varié bon maintenant je ne sais pas ça a changé mais à mon époque, en tout cas, euh, il y avait du, un côté artistique. Mais, on est, mais ça, c'est l'histoire de la vie. De toute façon, quand on vit dans une société, elle veut te formater. En France, elle les seules joue...
1: activités euh, sont sportives, en fait, en vérité. extrascolaires oui, souvent. Quoi on...
5: on fait deux heures par semaine de frisbee où on va faire tour.
1: <rire> des... J'ai jamais fait de frisbee en EPS, hein, mais bon.
5: Bah, moi, je te dis, dans les collèges, aujourd'hui, il y a du frisbee, il y a les trucs, on fait la pyramide humaine, tu vois, on se met les uns sur les autres, puis il y en a toujours un qui se casse la gueule, qui termine à l'infirmerie. Donc, c'est pas, euh, ça suffit pas deux heures de sport, en fait.
1: Mais c'est l'école du cirque, là, dont tu parles. Non, mais c'est,
5: je sais pas comment ça s'appelle, ce truc, où on doit faire des pyramides, tu sais, il y en a <rire> trois en bas, deux au milieu, un en haut, et puis lève la main. Est tu es dans une
1: école de tire toi.
5: Non, mais je, 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 je me dis que la, la proposition, de, de, de rajouter euh, du sport même tous les jours et de faire du, je sais pas, du théâtre, de, 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 des ateliers d'écriture, eh ben ça, 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 ça permettrait à beaucoup d'enfants d'être de, mieux dans leur peau, tout
1: simplement.
4: À tu vois. certains enfants
5: Non, pourquoi à certains
4: parce que, parce que si tu veux, tu oublies... Votre
1: corbeau sur son arbre perché euh, ton nez dans son bec en fromage.
4: Tu oublies, je, je pense, la dimension... Euh, euh, socio économique c'est à dire que les gens à mon avis hein, qui peuvent percevoir un intérêt pour ce que tu viens de dire pour des activités de ce type là en termes de théâtre d'atelier d'écriture c'est pour moi bon, en France aujourd'hui pas la France que j'ai connue et que Maurice a connue mais à la France d'aujourd'hui ce serait, ce, ce serait impossible pour moi.
1: Traduction, c'était possible au paradis, mais pas en enfer. Voilà. Non, mais par dites. exemple, avec
5: la musique, tu vois, des, des, des cours de MAO. Tu vois, de,
1: de, de MMA, maintenant, tu as des cours de MMA.
5: Des cours de musique assistée par ordinateur. <rire> Maurice, tu avais, avais des cours de dessin, toi
2: Ah ouais, moi j'avais euh, dessin, il y avait. Qu'on euh, s'appelait encore les travaux. Les travaux. Pra les travaux pratiques Non, les... Ouais.
4: les. travaux quelque chose. Ouais. manuels,
2: travaux manuels non, non,
4: pas travaux manuels. De... Non, manuels les travaux. De dessin aussi, oui,
2: ouais, il y avait du des des suis... dessin.
4: Moi, je suis nul en dessin. Je suis, par exemple, moi, j'étais totalement réfractaire au dessin. Et j'étais emmerdé par, euh, par le prof de dessin qui me faisait chier tout le temps parce que j'étais incapable de dessiner quoi que ce soit. Donc, je pense que il y a des dons qu'on a et il y a des dons qu'on n'a pas et ouais. moi j'étais nul en dessin je, je, et, et j'avais honte
3: c'est ça que j'allais demander à Maurice il a séché les cours de dessin ah. mais non il, était, il a pris la pornoplastie <rire> d'ailleurs avec sa
4: prof
2: <rire> 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 moi, moi, j'ai pas, pas, sé, pas séché les, les cours moi j'aimais bien le bahut l'école, le, le lycée, la fac j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé hein. l'ambiance, l'apprentissage arriver le matin et te dire que le soir tu vas repartir avec euh, des savoirs que tu n'avais pas en arrivant, j'aime bien le principe
3: ouais, bien. Bah, tu, as, tu, as toujours, tu as toujours dit que tu aimais bien apprendre c'était vraiment le truc qui te, qui te plaisait mais justement quand on parle de formatage est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui te dérangeait dans l'école
2: pour qu qu'on te formate à penser euh,
3: non il aime bien quand on si... donne le bah,
1: mode d'emploi
2: bah, non c'est que tu allais à l'école on te dit, bon, on te demandait simplement de recracher les trucs que tu avais appris on te formate pas on te dit, oui, voilà... Parce
3: que te format, par exemple, quand tu avais des cours, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de choses qu'on n'a pas apprises à l'école, en
2: fait. C en, ça s'intéresse en soi-même. Ah, mais c'est sûr, on, on a, a eu
1: On n'a pas zoomé sur tous les événements. Historiques, on a eu la
2: version, euh, la version indiscutable de notre pays, mais bon, euh, bon je ne me posais pas ces questions-là, moi, quand j'étais au eu Là, la seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'on avait, qu avait mangé beaucoup de 39,45. C'est euh, vrai. Ma période, c là, c'était...
4: notre époque. Déjà, à l'époque, Maurice c'est 65. Repentez-vous, suis... là! Je suis 64. Déjà, à notre époque, on en a mangé un petit peu. Repentons mais après, Maurice, ça a été pire. Hein.
2: Ah, ben, ouais. je... moi, je trouve que, que dans ma scolarité du, du, du 39-45, j'en ai. Euh... On en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si c'est grave
1: ce que vous avez fait. On va vous le rappeler, nous, encore 100 ans, 200 ans, 300 ans. Jusqu'en je... 100
4: ans encore! Mais,
2: mais j'aimais bien le principe, le. Le j'ai eu de la chance moi j'ai eu plutôt des profs à part euh, comment il s'appelait ce monsieur euh, j'ai eu un prof qui qui était pas de vraiment nom,
4: Maurice,
2: pas de nom ouais pas de nom c'est vrai Et bon de toute façon il doit être euh, bon mais euh, <rire> euh, qui qui était un prof qui qui bon qui n'avait pas grand chose à faire là je pense euh, qui moi qui ça m'agaçait un peu son son cours parce que il faisait pas le boulot donc ça incitait les crétins à faire les crétins ça ah,
1: boulot euh, comme prof toi
2: ouais j'étais était un peu obligé de dire aux, aux mecs qui faisaient le souk d'arrêter de faire le souk et, euh, et ça, ça produisait rien quoi. C'est-à-dire que les mecs au bout d'un moment ils arrêtaient de faire le, les cons, mais le prof il, il avait du mal à avancer quoi. Donc c'était. Chez moi
4: il n'y avait pas de souk Maurice. C'était le calme.
1: Le paradis Olympien. Maurice. C'était le paradis. Ah mais non, moi,
2: moi, dans mes... Il y classes euh, beaucoup de choses, quand même. Y classes, et, il
1: qui donnait les cours.
2: y a toujours eu, euh, moi, un ou deux agitateurs, bon, qu'on arrivait à maîtriser en leur disant, écoute, bon, euh, nous, on est là pour travailler, donc... Non, euh,
4: pas chez moi, il n'y a pas eu d'agitateur. Et il n'y avait pas intérêt à, à avoir d'agitateur. parce
1: ouais, mais tu étais fait, chez, quoi, Jésus chez les curés, toi, bah oui. j'étais ouais, chez,
4: chez, chez les curés, et j'ai eu, eu euh, une scolarité... Euh, exceptionnel. Ah
2: ben moi, c'est wow. très bien passé ma scolarité. C'était, c'était très bien. Il y avait, il y avait toujours bon, de, comme il y avait Vous des gonzesses. Comme il y avait des gonzesses dans la classe. Ouais, une partie de ma scolarité, j'avais le tablier gris et les filles mmh. avaient le, un Tout tablier fait. rose avec des, à petits carreaux là. Mais c'était école
1: pas mixte ou école garçon-fille Mi mixte. Mixte. mixte, 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 Mais et bon, il y, y a. Des
2: tabliers roses pour les filles. Les mecs, c'était des, des tabliers gris.
1: Ah bah aujourd'hui, t'auras un tablier rose, Maurice, si tu retournais à l'école et que t'avais 10 ans, avec ah ouais les, les nouvelles Pourquoi lois, tu vois, bah, bah oui, bon
4: on avait l'encre,
1: si, si elle elle ouais, ouais j'avais un plumier,
2: il y avait un plumier, ouais. il y avait le logement du plumier sur le sur le, bah
4: oui.
1: sur le bureau, là, bah, J'ai récupéré ta table, Maurice, mais euh, mais sauf que nous, on l'utilisait plus. donc C'était un peu un vestige du passé, ce truc, là, sur la table. Mmh. là. On regardait mmh. à chaque on fois. Avait. Euh, bon. Avec curiosité, on le, le regardait. Le avec
2: l'encre, euh, et hop, ouais, tu faisais ton truc. Tu avais ton buvard, et tout ça. Ah oui, le... enfin, ça équipé, comme ch... équipé comme un champion. Mais... Oui, oui. Non, mais moi, j'aimais bien l'école. Je trouve que ça, ça, c'était chouette. C'était un.
1: Mais t'écrivais avec une plume d'oiseau, Maurice, <rire> je
2: crois. Si, il y avait un cours. Il y avait un cours où... Euh, pour justement nous apprendre nous montrer etc nous faisait écrire euh, quelques mots comme ça pour pour voir justement avec des plumes d'oiseaux là qu'on qu taillait euh, oh. mais juste eh. pour euh, pour rigoler quoi et ça t'a jamais posé un problème l'autorité ne t'a jamais posé un problème Maurice non tu vas dans le truc il euh, y a un règlement tu respectes tu respectes le règlement c'est ce qui nous permet de, de nous d'être bien quoi
1: T'estimeras combien le nombre d'heures de colle que tu as eu de ta scolarité collée, oh,
2: Moi, des heures de colle, j'ai dû en avoir euh, peut-être euh, zéro, je pense. Je crois que j'ai jamais que été moi, collé.
4: Moi, j'en ai eu pas mal. Hein. Non, moi, j'ai jamais été collé. Avoir, euh, alors, nous, on avait trois heures de colle.
1: Donc, moi, j'ai dû... Non, en compte, dû, en fois, on t'a collé, en fait. Euh,
4: écoute, j'ai dû être collé 7 huit fois.
2: Non, ah, moi, j'ai... j'ai, de
1: l'ordre de, 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 de 10-15 fois, moi.
2: Ah
3: ouais ah non, moi je suis comme Maurice, j'ai jamais eu d'heure de colle.
2: Non, parce que euh, euh, l'ordre de pense colle... la
4: discipline chez moi, elle était beaucoup plus dure que, que celle que Maurice a connue, qui était dans une école publique. Oui, moi j'étais dans
2: l'école publique, donc c'était... Euh, à partir du moment où tu faisais euh, le boulot, et que tu euh, ne enfin, perturbais pas ah le cours, tu n'avais pas d'ennui.
1: La moitié des heures de colle que je viens d'évoquer, parce que j'avais fait mal le boulot, on m'a dit, bon bah vous là... Hein, parce que vous faites chez vous genre euh, mais vous allez euh, prendre l'heure de colle en gros vous allez vous allez ouais, rétablir refaire tu, le tu truc pendant une heure de colle quoi.
2: tu devais renacler un peu hein, un petit peu non
1: oh, oh, les heures de colle c'était pas ça c'était une prof tu sais, la prof de quoi en plus éducation civique franchement euh, en plus comme non parce si, que... Euh
2: moi quand j'étais au bahut, les heures de colle c'était c'était une punition c'était pas du tout Top. un truc de soutien ouais, scolaire hein.
1: quand tu t'étais mal comporté ou oui, c'était pour
2: euh, des gens que... voilà pour des gens qui travaillaient pas euh, qui, euh, qui qui, qui, qui n'avançaient pas du tout alors qu'ils auraient pu avancer parce qu'il y avait des ânes aussi il y avait des gens qui arrivaient pas et on savait très bien qu'ils n'y pas
1: ça, je penser que je faisais exprès elle dit bon bah, puisqu'il fait exprès ah. pas faire d'efforts ah.
2: il y avait euh, il y avait Antoine là il, il était au fond vers la fenêtre.
1: Celui qui mangeait ses crottes de nez, là il
2: non, était... non, il ne mangeait pas <rire> ses crottes de nez. Il... il ne comprenait pas, en fait, trop, je pense, ce qui se passait. Et les profs disaient, Antoine, bien entendu, vous pouvez prendre votre place. <rire>
1: <rire> pas du radiateur. Voilà. Et,
4: moi, et moi, il même, y allait en gloussant. Ce que je me rappelle, c'est qu'en sixième, j'ai été interdit de bibliothèque. Ah bon eh Oui. Pourquoi euh, Ma prof de français, qui était la prof principale, m'a interdit de bibliothèque, ce qui fait que de bibliothèque de l'école. Hein.
1: C'était enfin, une bonne que... sorte très méchante, hein, ta prof de français. Non, c'était pas, pas foutu, dire, c c une bonne
4: sorte. Pourquoi, pourquoi C'était une laïque. Hein. Et j'étais interdit de bibliothèque parce que je lisais trop. et Eh ah oui, bon mais... oui.
2: Tu je lisais, lisais trop, trop Ça veut dire quoi Ah, oui. hein, Tu lisais pendant les cours
4: Alors, je lisais pendant les cours, c'est vrai. Et euh, je lisais... Elle avait réussi à se débrouiller pour savoir que, que je lisais trop... Euh... En ouais, mais tu,
1: tu lisais des romans sur Adolf Hitler aussi, ça l'a. Voilà.
4: <rire> voilà. Et,
1: et puis allait, euh, je...
2: sur, le Coran. <rire> voilà, sur
4: le Coran. Et, euh, et donc j'étais interdit de, de bibliothèque et j'ai eu la chance. Euh, bon, à l'époque on avait une bibliothèque pour le pour le collège et il euh, y avait des bouquins qui ne que le commun des mortels ne connaissait pas. Et j'ai retrouvé un des bouquins que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai retrouvé à Paris et donc c'est un de mes objets fétiches tu parlais de Maurice d'objets fétiches l'autre jour par rapport à une bagnole on t'a pas voulu donner le modèle et moi,
1: une, corvette, fait... une corvette
4: voilà c'est une corvette et, et moi j'ai un objet fétiche aussi c'était ce bouquin je m'en suis toujours souvenu disant que jamais je ne l'aurais etc. et je l'ai retrouvé à Paris et je l'ai maintenant aujourd'hui avec moi voilà
2: bon Sacha s'est fait arracher la main euh... ah oui. non, non mais c'est intéressant je vous écoute hein. Je vous écoute.
4: Voilà, on parle de bouquins. Bah,
2: allez, vas-y, que... Sacha. Essaie, de... essaie, après, on va retourner en Belgique. Vas-y.
5: Bah, je voulais savoir, oui. Maurice, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta
1: vie
2: Un livre qui a changé ma vie Non.
1: Non. C'est personnel comme question, en fait, ça. Très personnel, non, non fait.
2: parce que moi, ce n'est pas les livres qui ont changé ma vie. C'est euh, mes perspectives, ma façon de voir les choses... Euh. C'est hyper. Moi, euh, ouais, ma vie, c'est moi qui l'a.
1: Aucune œuvre la... ne t'a changé.
2: M'a changé, non.
1: Changé. Moi, je connais des gens, Maurice, après, euh, après avoir vu la liste de Schindler, ils ont pris la décision soit de se rapprocher du judaïsme, soit carrément de partir vivre en Israël.
2: Ah ouais, ouais non. Donc,
3: non, en non, moi... effet,
1: euh, ce film-là, précisément, la liste de Schindler. Ah ouais. Moi, je trouve
2: que c'est la vie qui, qui, qui nous change, en fait. Et... Oui, c'est les discussions euh, que tu as avec toi-même euh, ou avec les autres, d'ailleurs, qui, qui parfois euh, euh, peuvent euh, mettre la lumière sur, euh, sur quelque chose euh, euh, qui t'étreint, qui mais auquel tu ne penses pas, etc., qui, qui peut effectivement enfin, te...
1: Il bah, tu... y a des œuvres de propagande, Maurice, religieuses, philosophiques, politiques, qui peuvent... Bon toi non parce que t'es un incorruptible mais il y en a qui peuvent euh, tu vois basculer des philosophes hein sinon lire la vie de je ne sais qui et dire putain je suis maoïste parce que j'ai lu la vie de Mao ou je sais voilà, pas mais... et toi Sacha
4: c'est quoi le livre qui t'a fait Cache Moi, bah, moi
5: t'es un vu. peu
1: maoïste j'aurais pas un titre
5: en particulier peut-être chez les philosophes euh, je, je sais pas Nietzsche Spinoza tout ça, ça ça met quand même une claque quoi ça met une claque
4: oui, tout à fait. Moi, je, moi, j'ai un, un livre qui a changé ma vie. C'est Dune. Dune a changé ma vie.
5: Dune.
4: Et ouais. Et.
5: Et de deux.
1: Alors, <rire> Dune, Dune, pour les auditeurs, ça, ça parle de mecs qui font le djihad <rire> sur une planète désertique. <rire> <rire> euh,
4: mais surtout, avant Dune, ce sont les évangiles. Les évangiles ont changé ma vie.
1: Bon, en gros,
2: euh, on sait que Guy un jour appellera d'Arabie Saoudite. <rire>
1: <rire> Laurence Arabie, ouais il appellera de là-bas
2: et dira ah oui j'ai réfléchi finalement j'ai pris une bicoque là-bas parce que je me sens mieux avec eux et ce, qui ce, qui ce qui a changé
4: ma vie aussi c'est l'Iliade et l'Odyssée ah
2: ouais moi j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée ouais, j'ai adoré ça
4: et l'Enéide aussi l'Enéide a beaucoup compté pour moi parce que l'Enéide c'est un des un, un survivant de la guerre de Troie donc de l'Iliade et l'Odyssée du côté Troyen qui s'enfuit de la ville en flamme et qui part un peu comme, un peu comme euh, Ulysse d'ailleurs, euh, qui part euh, dans les mers avec ses compagnons et qui va, euh, qui voyage partout. Et nous on a temps. été
1: initiés, nous, notre génération, dit, à Ulysse, avec Ulysse 31, qui était une voilà, lecture de science-fiction. Tout à fait. Avec Nono le robot.
4: Nono le petit robot. <rire> et donc, euh, Ené, le, le héros de l'Énéide finalement, c'est lui, et ça c'est un auteur romain qui a inventé cette histoire c'est un auteur romain qui s'appelle Virgile, et, et est né en fait, euh, d'après Virgile, enfin c'est mythifié, c'est une légende, et en fait l'ancêtre de la ville de Rome. Donc en fait les Romains sont les descendants des Troyens qui se sont échappés de la ville de Troie en femme, euh, pour, pour finir en Italie euh, à fonder une ville qui va devenir... Euh, la ville de Je crois que
1: c'était deux bébés qui tétaient une louve, moi. Oui,
4: mais les deux bébés en
1: ah question. Et Romulus et Rémus. <rire> les deux bébés en question euh, ne sont pas nés d'une louve. Ils non, je qu'ils ne sont pas nés d'une louve, mais ils étaient. Voilà. non, elle les a mises à
2: l'eau et, euh, et ensuite ils ont été recueillis par une louve.
4: Voilà. Ils sont devenus les enfants sauvages. <rire> et donc voilà, euh, Virgile, a, cette histoire a compté pour moi comme l'Iliade et l'Odyssée. Euh, comme les Évangiles, comme d'une plus tard
5: les puis... biographies aussi.
4: Euh, oui.
5: Bon. Non, mais pour lire par exemple des des livres d'aventure qui m'ont fait vraiment halluciner, bah des biographies d'artistes, notamment des artistes de rock, de punk, parce que tu te dis c'est vraiment arrivé, tu vois. C'est-à-dire moi un livre qui m'a énormément marqué, c'est la biographie de Didier Ramon, le bassiste des Ramones, d'accord, parce que ça te replonge dans le, le New York des années 70, les quartiers pourris. C'est hallucinant. C'est horrible cette époque. C'est horrible,
1: mais c'est. Tu sais, c'est décrit dans Taxi Driver aussi de Scorsese. Voilà, c'est ça. Ce sont des vraies images qu'on voit seul dans le film des taxis. On ouais. voit des vraies gamines prostituées sur le trottoir. Tout ça, c'est horrible. Ouais. Horrible, ouais. New York des années 70.
5: Mais là, on n'est pas dans un film. C'est-à-dire, c'est vraiment comment ils ont monté leur groupe, les histoires de Nana, les histoires de Cam, etc. Et quand tu lis des biographies juste de rock, même sur les Stones ou sur des Led Zeppelin en tournée, eh ben, t'en as vraiment pour ton pognon parce que tu, tu te dis, c'est vraiment arrivé. Et ça, c'est une particularité de ces bouquins. C'est-à-dire que ce sont des choses. Bon, il y a beaucoup de légendes aussi, mais il y a beaucoup de choses vraies. Et c'est vrai que ça te fait. Euh, tu lis ça quand tu prends le métro pour aller bosser le matin, tu t'évades quoi. Quand tu lis ces choses-là, et si t'as la chance de les voir après, de les rencontrer ou les voir en concert, ça te fait. Euh, c'est des expériences extrêmes quoi. Donc euh, cette, euh, ça s'appelle en français, ça a été traduit, ça s'appelle au Ramons Et de, de, je pense de toutes les les bouquins de rock que j'ai lus, celui-ci m'a m'a vachement marqué.
1: Moi, j'aime beaucoup la musique de Ramon, c'est tout. Mais tout ce qui est biographie d'artiste, je suis un peu comme Maurice. Moi, les, les artistes, je pense que c'est bien quand ils font de la musique, en fait. Mais quand ils commencent oh, un peu à...
5: C'est sûr que c'est la musique, mais après, si tu, veux, si tu veux lire des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal.
3: Ouais, mais les biographies sont souvent un petit peu euh, retouchées, on va dire.
5: Bah, je, dans, dans leur cas... Euh, je, je, je pense pas je, sens, je pense pas trop toujours méfié des biographies je sais pas s'ils avaient besoin de romancer à ce point sinon il y, y a des histoires qui sont pas forcément euh, des trucs trash mais un, un témoignage qui m'avait touché c'était un jeune fan des, des Rolling Stones qui écrivait un, un fanzine sur le groupe et il était dans sa pio la Brooklyn et son fanzine est arrivé dans les, dans les mains des Stones et petit à petit ils l'ont invité et il les a suivis pendant 20 ans donc et tu sais que ça
1: ça ça arrive tous les jours actuellement avec l'époque d'internet euh, dès qu'il voit qu'il y a un forum qui est animé par des fans où tu sais des voilà et ils les mettent en, en avant et, tu vois ce que je veux dire ils les contactent et tout en fait quoi. les managers ça je l'ai entendu plein de fois ça ça arrive toujours hein. si t'es fan et que tu te fais remarquer euh, quand ils viennent en tournée en France par exemple ils savent qu que qu t'es le fan tu es le site fan numéro 1 donc il faut quand même un peu de calculer quoi.
5: ouais mais avant mais ouais. Avant l'époque des réseaux sociaux, de tout ça, c'est-à-dire lui son fanzine, il découpait, il allait à l'imprimerie, tu vois, c'est tout, euh, tout un truc que les... tu lis ça aujourd'hui, tu te dis c'était il, il y a un siècle, alors que, alors que non. Mais d'avoir le, le point de vue de l'intérieur d'un fan, c'est-à-dire, euh, il...
1: moi, je, tu sais quoi, moi je trouve que le temps a tellement passé. On est tellement dans une autre époque que maintenant, je regarde ça vraiment comme des reliques, toutes ces histoires. Autant, autant au début des années 2000, tu m'en aurais parlé et tout, j'aurais vraiment regardé ça avec attention. Et autant aujourd'hui, on a tellement changé notre façon de vivre, avec l'arrivée des smartphones, avec l'arrivée de tout ça. Là, ça nous a complètement modifié, on s'en rend même pas compte. Euh, enfin, voilà quoi. C'est un peu des vestiges, tout ça, tu vois, un peu. En bon, bon, même temps, ça fait ça,
5: se voit comme tout se
1: voit. Il y a moins
5: de place pour l'imaginaire, pour la légende et tout ça. Et puis bon, ça alors... On parle des Rolling Stones, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui des Rolling Stones. Tu vois, c'était aussi toute une époque. C'était. a euh...
1: Maurice, quand même. Ça, ben ça ouais. se discute, hein, parce qu'après, on a chacun notre groupe préféré. Est-ce que Maurice
5: se laisse approcher comme les Rolling Stones Est-ce qu'un fan pourrait euh, dire euh, tenir une chronique, d'accompagner Maurice dans ses déplacements, dans ses voyages, comme un, comme un, voilà, comme un fan numéro un, et ensuite, en faire un journal oui, il raconte qui est Maurice au quotidien. Ça existe déjà,
1: ça s'appelle le comité des auditeurs actifs. Oui. Ouais, mais c'est. Es,
5: Est-ce que c'est est aller à ce point Ce serait intéressant, mais je ne sais pas si. Euh, Aujourd'hui, justement, avec tous les réseaux sociaux, les images, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire un. Non, mais on est.
2: On est Sacha, moi je trouve qu'on est, euh, euh, est dans une société qui est trop bavarde. Elle, on parle trop. On, on, dès dès qu'il y a un mec Qui plante un poireau Dans un dans un champ Dans la Cambrousse On fait un blog, un machin, un truc On compte les vues Pff, Moi je trouve ça éreintant C'est vrai Il y a plus tu y tu, tu, a ouais tu, tu, pumeurs, tu vas mais... dans la campagne Voir un mec qui fait des fromages Il te dit oh, regarde j'ai un site internet J'ai des millions de vues Pff, Moi ça, ça me fatigue Tu vois j'ai je, je pense que il faut aussi qu'on vise la décroissance dans ce dans voilà. ce domaine. Tu, tu vois qu'on qu'on nous donne moins d'informations, qu'on ouais. ait moins de fans, moins de tu vois qu'on puisse euh,
3: c est, c est... ça je me demande si c'est si c'est pas les, les gens eux-mêmes qui à travers ça ils essayent d'exister quoi. Tu
2: sais, nous on a on, on est euh, on a pris le contre-pied de ce qui se passe à la radio. C'est-à-dire oui. que euh, partout, tout le temps, on te demande d'essayer d'avoir des milliards d'auditeurs. De et, et moi, je me suis rendu compte, bon, parce que alors, ça va énerver Guy, mais moi, j'aime beaucoup le, la, de, la philosophie des, du business américain, parce que dans la philosophie, il y a euh, des boîtes comme Apple ou comme Amazon, donc le but, c'est de vendre le plus de trucs possible. et puis il y a aussi plein de boîtes qui font des choses et qui ont, euh, qui ont un, un plafond bah, qui se disent euh, voilà nous nous on fait ça on n'en fait pas plus. Euh, je parlais de, de l'Italien là de Pagani. Pagani son but c'est pas de faire des milliards de bagnoles. Euh Le mec il, il dit voilà nous on fait je sais pas combien cinq bagnoles par an. On vient nous les commander au bureau. On regarde si le mec qui vient les commander correspond au profil des gens qu'on veut avoir dans notre carnet de commandes. Et si ça va bien on prend le chèque on attaque la construction de la bagnole du mec. Et un an et, euh, et demi après, on lui, on la lui livre. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien euh, euh, les, les, le, le truc vers lequel tu vas où il y a, il y a moins. Tu sais, tu, tu vas dans des restaurants, les mecs disent oui, mais, mais, mais nous on sert des millions de couverts. Mais moi, je veux pas aller dans ton truc qui sert ouais. des millions de couverts. Je ne veux pas manger là. Je veux pas manger
4: C'est de l'artisanat,
2: Maurice, tu décris l'artisanat en réalité. Bah ben oui, enfin oui, alors il y a artisan et artisans. Aujourd'hui, tu as des artisans, je discutais justement avec un mec il n'y a pas très longtemps, là. Comment bon, euh, D'artisan. Euh, euh, forcément, à un moment, le mec il te dit Oui, mais on a des, des milliers, des millions. Moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, je ne veux pas avoir de.. Euh, je veux pas avoir les... Bon,
3: hein, bah, en même temps, en même temps, c'est même pas que l'artisanat, c'est le fait que quand on est de plus en plus connu, en un moment donné, on a des barrières, euh, les autres vont te foutre des barrières, en fait.
2: Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai pas envie d'avoir le même bracelet-montre que mon voisin. Ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas la même gueule que lui, j'ai pas les mêmes bras. Donc j'ai pas envie d'avoir le même bracelet-montre. J'ai, enfin, tu vois. Donc c'est pas mon obsession, en tout cas. Bien sûr, parfois, oui, j'ai la même euh, chaussure que machin, parce que je les ai acheté dans un magasin qui en fait des milliers, mais mais c'est pas mon obsession. Je me dis pas que j'ai envie euh, euh, de faire comme euh, tout comme tout le monde. Je fais comme tout le monde, mais, mais j'ai pas c'est pas mon but quoi. Euh, tu ne recherches pas à être original non plus, quoi. Non, Beaucoup je cherche à me faire original. plaisir moi. Voilà, oui, je cherche pas à être original non plus.
1: Tu pas original, Maurice, je trouve.
2: Non, les gens sont ravis.
1: Il y a ça dans les
5: fringues et il y a ça dans la musique. C'est-à-dire, Dans les fringues, il y, a de, il y a des millions de fringues. Dans la musique, aujourd'hui, tu peux faire tous les sons avec les logiciels et pourtant tout le monde s'habille pareil. Et la musique, aujourd'hui, tout ce qui sort sonne pareil. Alors que dans les années 60-70, ils étaient dix fois plus limités mais parce qu'ils étaient limités, ça les rendait créatifs. Et y avait mais parce que groupe.
2: oui, mais, mais parce qu'il y a un, il y a un côté pervers dans la musique et les, les groupes français euh, sont, en sont une très bonne, euh, une, une très bonne, un très bon exemple. Il y, y en a plein qui ont des groupes euh, des noms euh, anglo-saxons. Il y en a plein, Cat on the Trees, je sais pas quoi. Bon, alors je sais pas, c'est des Belges ou des Suisses, cela, je ne sais plus. Ils euh, oh, n'arrivent pas. Hein. Ils ont besoin d'avoir, parce que leur objectif c'est pas, ils n'ont pas euh, euh, un art euh, à te, nous communiquer, ce sont pas des artistes ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent en faisant de la musique s'ils avaient pu le faire en vendant des, des, des chaussettes, ils l'auraient fait là c'est en vendant la musique, donc on leur a expliqué que pour le marketing de la musique, qu'ils fallait qu'ils qu aient un nom anglais donc ils ont un, un nom anglo-saxon, ils chantent quand ils chantent, tu les entends, tu dis mais c'est pas des, enfin tu vois, ils... pourquoi ils chantent en anglais alors qu'on voit bien que qu ils sont. Fais gaffe, Michael, et les... les pompiers vont revenir chez toi là. Ils... ils entendent la fille en train de crier au fond de chez toi.
4: Hein. Ils vont,
2: vont revenir reven... avec les gendarmes et le GIGN, ils vont la libérer cette
3: fois-ci. Allez
4: chez vous, on sait qu'elle est chez vous, on
1: l'entend
4: <rire> Mais. <rire>
3: Ah, C'est vrai que là. je me demande comment tu fais pour dormir, hein, Mickaël, parce que... Putain, tu sais que là, même...
1: là, je suis tendu, là, là, tu me mettrais un... Tu sais, là, les, les, les trucs, là, <rire> les espèces de ballons, là, tu sais, les punching balls, là... Je... Putain, envie de taper le mais du pourquoi est-ce que, est que tu restes là.
2: habité dans cet endroit c'est ça que je comprends pas moi barre-toi de là qu'est-ce qu que tu vis dans cet endroit là c'est vrai que c'est pénible là où tu vis c'est une horreur quoi entre les, les sirènes, les gens qui crient la musique, les policiers qui viennent les mecs d'Amazon qui viennent t'accuser
5: <rire> ah ouais, il, il est dans le quartier
2: il est dans le disque il faut qu'il se casse, il faut qu'il s'en aille il faut qu'il faut on va faire une pétition pour que tu partes. Tu
1: <rire> es une collègue de don, ouais. ouais <rire> payer ouais. <moi> vos
2: caution. <rire> ouais, on va te payer ta caution. Mais enfin voilà quoi. Donc moi je trouve que c'est que ce, ce monde qui est euh, euh, très bavard, très euh, euh, qui cherche toujours à faire des milliards de trucs, je, je le trouve pénible moi. Ça me fatigue. Et, et c'est vrai que euh, que t'as quand tu quand t'es en Afrique. Euh, t'as cette euh, dans certains coins d'Afrique, hein, pas partout, mais t'as cette. Euh, ce, tu perds ça, t'as ou là. Tu euh, tu perds cette euh, cette espèce de marche forcée, bavarde etc. Et tu tombes, euh, voilà, tu vas dans des magasins. Le mec, il a deux trucs ou trois à vendre, voilà, c'est tout. Il a pas des milliards de trucs à vendre. Euh, son objectif. C'est ça
1: le problème, euh, Maurice. Pour ça, moi, si. Pour pour, pour moi, moi si. Mes...
2: Pour bon, moi si il y en a trop. Il y a trop de il y a trop pas de choix. Bah ouais, il y a trop de choix. Il y a trop de choix, il oh. y a qui sont des pseudo choix en plus, il y a trop de faux choix, il y a trop de volume. il y a trop de voitures, il y a trop de de tout, de trop de bouffe, il y a trop, beaucoup trop. Et on
3: appelle la société de surconsommation quoi.
2: Ouais, mais là on est arrivé à un stade où euh, c'est marrant, on parlait de bouquins tout à l'heure. Euh Là, il y a Bolloré. Il va, il va normalement, il va absorber donc le, le reste des indépendants, euh, des, euh, des éditeurs. Ce qui fait que on va avoir, on va continuer à avoir un choix de plein de bouquins, d'auteurs, etc. Mais tout ça contrôlé par une seule façon de voir. Tu vois, donc c'est, ce sont des faux choix. Euh, des des bagnoles, il y en a plein, mais en fait, il y a quatre marques de bagnoles ou cinq. Tu vois. Mais, mais
3: C'est vrai que pour les pour les auteurs, on met toujours les mêmes livres en avant. On va debout ben oui trine, les plus connus et les gens qui ont bah les plus, plus talent, connus
2: ceux qui est... sont ceux qui sont tenus et qui par des maisons d'édition qui sont les les les, les locomotives euh, du métier. Donc les les libraires se font sont obligés d'accepter le oh, mais comment il fait pour vivre dans un endroit pareil putain. <rire> <rire> On va aller remettre tu, une médaille. Tu veux, tu veux
1: que j'aille à la fenêtre dire, fermez vos putains de gueules? Non, mais... non,
2: surtout pas. <rire> surtout pas, tu vas avoir que des ennuis. Euh, je, moi j'ai eu une médaille mais je pense qu'on va t'en donner une aussi à toi. <rire> oui le
1: mérite, mérite tu demandes.
2: Hein. Moi c'est le mérite. Ah ouais putain mais je, je sais pas pourquoi tu restes habité là. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, donc, donc voilà c'est à dire qu'on a on a beaucoup de faux choix. Il y a très peu de marques de, il y a très peu de fabricants, très peu de philosophies mais ça, différentes.
3: C'est le pognon. C les, on va on va mettre en avant certains personnes parce qu'ils vont vendre justement en masse. Des, des des livres et tout ça on sait que ça va être très vendu donc du coup
2: non mais moi ce, je ne parle pas ce de ceux je ne parle pas de ceux qui produisent et qui achètent, je parle de nous nous on, on doit être conscient que euh, que voilà la la plupart il y a, y a cinq euh, euh, types de pommes différentes mais en fait elles viennent toutes de Murcia elles ont fait toutes les les 880 bornes les 1200 km en camion euh, pour venir euh, elles viennent du même truc, c'est juste un petit coup de seringue ou de je sais pas quoi euh, qui fait qu'elles sont différentes. Nous, on, on a besoin de se rendre compte de ça. Donc c'est c'est un faux choix. C'est la même pomme. Il y en a cinq, mais c'est la même pomme. Elle elle va en gros avoir sensiblement le même goût. Euh, on, on a plein de, euh, de bagnoles mais en fait il y a, y, a, y a que cinq marques de bagnoles Donc et, et un fabricant de fauteuils donc euh, de bagnoles Donc bon. Finalement, c'est la même bagnole. Euh, nous, on a, besoin de, de, on a besoin de faire une photo de ça et de faire un pas en arrière, je pense.
5: Tu vois Il y a un côté de Tyler Dorden dans ton discours, Maurice. Il ne sait pas qui c'est, Maurice.
1: Tyler
2: non, il ne sait pas qui c'est Tyler Dorden. Il est bien celui-là. Voilà. C'est bien ouais. ça euh, d'être
1: comme lui ou pas C'est un schizophrène terroriste. Ah. Pas...
5: Oups. <rire> Merde Il <rire> tu sais, y, y a des doctorats. Sur, uniquement sur Fight Club
2: ah Fight de, Club de, oui j'ai vu ce de, truc hein.
5: de psychologie <rire> tout ça parce que c'est un film qui a plusieurs grilles de lecture et il y, y a cette critique justement de la surconsommation de cette espèce d'abondance qui nous qui nous qui nous détruit oui mais c'est
2: pas justement mais elle, elle, elle n'est pas c'est de, de la fausse abondance c'est ça c'est c'est complètement... le même mec c'est le même mec qui fait le, le sirop d'orange et il te dit qu'il a aussi euh, du sirop de grenadine, mais en fait, il le fait avec son sirop d'orange, c'est avec ça qu'il fait le sirop de grenadine. Il, il change juste de composants, mais tu bois la même chose. Et, et, et moi, je pense que nous, euh, on a intérêt à se rendre compte de ça. On n'est pas du tout dans l'espèce de surconsommation. Quand un mec te vend un truc à la cerise, quand tu t'achètes tu un truc à la cerise, le mec qui le fabrique, il essaie de mettre le moins de cerises possible. C'est ça qu'il te vend, mais il essaie d'en mettre le moins possible dedans. Le moins de cerises possible dans le truc à la cerise. Donc euh, notre choix en fait il, il, il est beaucoup plus restreint que ce qu'on croit. On a l'impression qu'il y a beaucoup et, et on, on fait la messe à ce beaucoup qui qui euh, qui en fait nous 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 assomme un peu non il y en a marre de, de de rentrer dans des restaurants dans, dans lesquels il y a marqué qu'ils sont je sais pas quoi, au go Imio, machin, au truc au chien. On en a marre de ça, on s'en fout. Nous on veut bien manger, c'est tout. On, on, on s'en fout qu'il y ait des mecs sur je sais pas comment s'appelle le, le site internet là, qui.. Des.. des euh, comment ça s'appelle quand tu vas manger quelque part, là, c'est. La fourchette. Non, euh,
1: non. TripAdvisor. Voilà,
2: TripAdvisor. Ah. Qui, qui est des. Euh, des, des des mecs qui écrivent des trucs Oui regardez on a on a des bonnes critiques sur TripAdvisor mais ça veut pas dire que tu en manges bien chez toi ça tu, tu vois c'est c'est devenu un argument pour le mec qui te sert à bouffer hein, alors qu'en fait euh, c'est pas c'est pas ça l'argument. L'argument c'est euh, voilà euh, on fait on met euh, je sais pas quoi on met deux jaunes d'œufs euh, dans notre euh, euh, mayonnaise, c'est ça l'argument. C'est pas, y a, on a des bonnes critiques sur TripAdvisor, il y a des milliards de gens qui disent qu'on mange bien. Enfin bon, je vais m'énerver après. Hein. <rire>
5: c'est des faux avis souvent, c'est des gens qui créent des comptes. Euh...
2: Mais, mais ça, mais ça c'est de bonne guerre, c'est normal. Euh, si effectivement c'est ça que... Euh, que parce qu'on peut tous trafiquer... Nous on pourrait trafiquer les audiences là vous dire oui euh, on a 380 millions d'auditeurs mais, mais dans quel but pourquoi foutre quoi qu'est-ce qu'on en a à branler <rire> tu vois de ça et quand t'expliques ça un mec, ah ben ça
1: dépend de mourir à Elon Musk qui veut acheter Twitter et c'est la la bataille à dire non. Euh, ils leur disent c'est des c'est des bots, c'est des oui, robots. Oui bah, oui parce que là on est dans le mensonge. Si c'est des vrais gens, tu vois. Oui. Là ils
4: sont décidé à donner les vrais chiffres.
2: Voilà mais 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 aussi parce qu'on est dans le mensonge. C'est-à-dire que Elon Musk lui c'est un mec qui effectivement je, que je trouve intéressant parce que lui il veut la vérité. Euh, les mecs ils lui disent qu'ils ont des milliards de 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 pas euh, euh, bah, quoi là de de comptes.
1: Bonnet. Et,
2: et dans la réalité euh, ils n'ont pas autant de comptes que ce qu'ils racontent et, et c'est ça le problème c'est que tous ces chiffres là on peut les faire mentir euh, je, je regarde nous les, les chiffres qu'on a tu, quand tu regardes les chiffres et quand tu euh, constates ton quotidien tu te dis euh, pff, ces chiffres c'est pour qui c'est pour Danone c'est pour dire à Danone euh, venez faire des pubs de yaourt parce qu'on a des je sais pas quoi je vois bah pas oui, l'intérêt de ça.
4: c'est le, le système de l'économie de marché que tu décris et tout ouais, fait...
2: toujours
3: autour du pognon finalement. Bah, oui, oui,
2: mais dans la réalité euh, regarde la situation de toutes ces énormes boîtes à part Amazon qui ne fabrique rien. Hein, à part Amazon euh, Apple qui fabrique la, la, la plupart mais de ils tout en
4: Chine, Apple mauvais, aux États-Unis.
2: Oui, oui, bah oui, tu m'étonnes, tu as vu le prix aussi du bon. Mais euh, euh, le, le, à part ces, ces gens-là Qui fabriquent des choses La plupart de ceux qui font des milliards de choses Se portent mal, ils vont pas bien Ils, ils vont pas bien les, les mecs qui ont des tonnes de, de trucs Ils ne vont pas bien, ça ça marche pas Parce que parce qu'on en a ras-le-cul De ça euh, On, on s'en fout nous De... de d'avoir, euh, je sais pas quoi, d'acheter des produits euh, qui sont faits à des milliards, puis au bout d'un moment, les mecs se disent « Ah merde, il y a un rat dans la production, il faut ramener toutes les boîtes de sucre !» <rire>
4: Maurice, sincèrement, je te sens finir, euh, entre guillemets, évidemment, un peu comme Yannick Noah qui est reparti au oh Cameroun, <rire> toi, tu vas repartir à Madagascar.
1: Des voilà. <rire> pieds nus sur la plage aussi, non,
2: non, parce que J'aime ouais, bien Madagascar mais, mais ça reste une vie quand même très dure. Hein. Pour un occidental c'est dur. Hein. Non mais moi je pense qu'on peut être. Mais vache... tu
4: t'entends pas, Maurice, sans déconner, tu entends pas. Hein. Non mais
2: je pense qu'on peut être vachement bien dans notre monde, ici, en Occident, mais qu'il faut euh, garder la tête froide. Voilà. c'est ça que je veux dire. Alors le problème c'est que.
4: Pour le... toi, toi c'est un effort, Maurice, de garder la tête froide. Ça semble être un effort très important euh, euh, intellectuellement, psychologiquement. Ça semble être quand même euh, largement au-dessus de moi ou d'autres personnes. Quoi.
5: On est hyper stimulé quand même aujourd'hui. On est bombardé d'informations. Et je pense que les trois quarts des maladies, ça vient aussi de là. Oui, si moi, est... moi Mais je, je trouve des... que les gens
3: sont, sont de plus en plus dans la frustration. Ils sont ça. toujours frustrés, frustrés. Ils ne ah savent ouais. pas se contenter de ce qu'ils ont ou apprécier même ce qu'ils ont. Parce qu'on qu on leur, on leur fait croire. Fait
2: parce qu'on leur fait euh, croire il y aurait des gens qui seraient pas dans leur situation en fait et, et là, là euh, Sacha vient de parler d'information. De, regarde l'information comme, euh, comme elle est faite aujourd'hui, il y a la dame là qui s'est fait engueuler là Edith, euh, Edith Lucet euh, Edith ah bon, minutes, ça non non elle, euh, Elise, journaliste Elise Lucet, Elise Lucet euh, qui est journaliste tu sais qui fait une, une ah ouais. émission euh, de je sais pas quoi et qui a dit qui a dit une connerie elle a dit oui les chaînes d'information continuent. en gros ça me broute un peu il y a un journaliste de d'une chaîne de BFM TV qui vient de mourir en Ukraine bon c'était le mauvais moment pour dire ça mais euh, elle mettait en avant le côté creux en fait de ces de ces de ces informations dans la réalité on a peu d'informations on a beaucoup de gens qui parlent mais on a très peu d'informations on 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 nous tout le monde fait tourner en boucle des des, des informations mais c'est la même information dans laquelle on sait que les policiers ont tiré sur le mec mais il faut attendre trois jours pour savoir comment s'appellent les autres pourquoi ils sont venus dans la voiture etc pour comprendre que la voiture appartenait pas à ceux qui conduisent enfin bon l'information en elle-même celle que qu'on qu'on aurait dû avoir dès le départ on l'a pas on n'a pas d'information
3: mais Ça c'est parce que c'est la course à l'information aujourd'hui, on dirait que tous les journalistes sont au pied de guerre, là ça doit être les premiers à donner l'information. C'est un show l'information,
5: c'est du show.
2: Oui d'accord, mais il mais n'y a pas d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on a envie de savoir pourquoi dans la réalité le mec euh, qui n'est pas mort, pour prendre cette information, pourquoi euh, le, le mec a, a voulu euh, s'échapper de ce euh, euh, contrôle de police, on ne le sait pas. On sait comment s'appelle la, la fille qui est morte, malheureusement, pour elle. Euh, on sait euh, des, des petits trucs, mais, mais on, on ne connaît pas l'information, la, la vraie, la,
5: la plus importante, importante. Mais parce la...
4: que, Maurice, c'est normal, c'est la justice qui, qui, est, qui est pour l'instant dessus. Bon.
5: La, oui, la fille alors... de la nana a porté plainte contre
2: le, le Oui, chauffeur. voilà, ça on le sait. On sait que ta famille...
4: Contre, a. Et contre plainte contre X aussi. Ah.
2: Voilà, Bon, ça, ça on le sait, mais on ne connaît pas on n'a pas la véritable information c'est-à-dire les raisons la raison principale pour laquelle ce mec-là voulait fuir la police à tout prix on ne sait pas mais
4: si il n'avait pas de permis il avait il était alcoolisé Écoute, il était euh, euh, sous effet du cannabis ouais
3: mais et en liberté mais, 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 de, du weekend, et en voilà. plus
4: en liberté semi-liberté machin milieu.
2: voilà mais mais Donc. ça ça ce sont des arguments de gens raisonnables c'est-à-dire quelqu'un de raisonnable euh, Qui aurait euh, trop bu Qui aurait machin truc Et effectivement il essaierait de, de s'échapper euh, Là vu le profil du mec Il a 80 trucs différents dans ce domaine là Des délits de fuite etc Donc on, on peut pas La raison pour laquelle ce mec s'est échappé C'est pas parce que euh, soudain Ils allaient se rendre compte qu'il avait bu Qu'il avait truc C'est le mec qui fait ça tout le temps enfin fait, tu vois. Bon, on n'a pas la vraie information La véritable information on l'a pas
5: Enfin voilà ça, il doit y en arriver très souvent et on n'en parle pas. Aujourd'hui, on en parle, mais peut-être que des, des histoires comme ça, il y, y en a toutes les semaines. Et on en garde une de temps en temps parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Et voilà, c'est-à-dire que. Il bah, y a la, y a la sélection ah. de la formation. En il
3: fait.
4: y a la fille qui est morte, Maurice. Il y a la fille qui est morte exactement dans la même situation que cette histoire et que l'histoire du Pont-Neuf. Les flics voulaient arrêter une voiture. Ils ont. C'était en c'était Quai ou je crois, ou Champs-Élysées, je sais pas.
2: Non, c'est pas, pas Garibaldi C'était Garibaldi, non Il me semble. Je, je, je ouais, sais pas. Pas. bon, je vois et, ce dont elle tu parles. Il que ouais.
4: le 29 mai, et cette fille, euh, les flics ont, ont levé leur pistolet, mais ils n'ont pas tiré dans la bagnole, et, et la bagnole, elle a tué la gamine de 20 piges. Voilà. Et donc là, si tu veux, moi j'estime que les flics auraient dû tirer. Voilà. Ils auraient évité que cette pauvre fille soit morte. Ils auraient tué le conducteur ou je ne sais qui. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas sûrs de... En fait, de...
2: Ah oui, tu de, parles de la fille qui traversait, c'est ça Qui oui, était tuée euh, oui. par oui, un imbécile, faire, ouais. en, encore un, un, un crétin euh,
4: qui voilà. s'est échappé. Donc, et donc, je crois qu les flics ont eu peur, Maurice. Ils n'ont pas tiré. Et euh, ils n'ont pas tiré. Et la fille est morte. C'est tout. Et les, les mecs, euh, je sais pas trop ce qui est devenu s'ils ont réussi à choper la bagnole en question. Ouais
2: si si ils l'ont mis euh, en, en examen donc euh, bon on Voilà. Mais
4: va. Bien,
3: moi ce qui m'énerve ce c'est quand on donne une information et qu'après il n'y a pas de suivi. On, on oublie. Euh, Rappelez-vous le mec qui s'est fait tabasser par une bande de, de type à la sortie d'un café, là je crois que c'était à Paris. Il a bon on a dit que c'était un crime antisémite parce que le mec avait peut-être son machin ou pas sur la tête, je sais pas quoi. À la vidéo où le mec traverse pour prendre de la fuite et se fait renverser par un tram.
4: Ah oui, finalement, le mec-là, oui, oui, tout à fait.
3: Et puis, puis finalement, on ne sait pas. Ils ont balancé cette information-là, pour on n'en parle plus ben Oui, parce que...
4: que... Mais c'est comme le mec qui a tué le serbe pour... Dans les... Il y avait trois ou quatre serbes qui arrivaient dans sa baraque. Il était seul avec sa fille, il a tué le serbe. Et il n'y a pas de nouvelles de ce mec-là. On ne sait pas ce qui se passe. Il a été mis en prison, semble-t-il, en détention préventive ou je ne sais quoi on n'a pas de nouvelles, et tu as, tu as raison, il n'y a pas de suivi. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'informations, je
2: C'est parce qu'il n'y a pas d'informations, et là-dessus, on est d'accord. Allons, ouais. euh, allons écouter, euh, c'est euh, ben son dernier tour, on va écouter Sacha, et puis après on fait les procédures de sortie. Euh, Allez-y, monsieur Sacha. Euh, bah oui, bah,
1: j'ai pas eu la main, moi.
2: Comment ça, t'as pas eu la main, mais si... Non, non on ne fait pas un
1: deuxième tour, t'as vu, là, t'as vu l'heure okay. Non mais j'ai pas eu la main, moi je vous dis, c'est tout,
2: bon, c'est pas grave. Donc. Comment ça t'as pas eu la main Bon allez, on écoute un peu Michael et après Sacha. Allez vas-y Michael, on voit la, la sauce. Euh... Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui descend par ta fenêtre ce soir <rire> <rire>
1: bah, euh... Vous allez voir, on va vous envoyer le GGN
2: <rire> <rire>
3: bon, En fait Maurice n'a pas fait de deuxième tour, parce que c'était Sacha puis moi, puis finalement comme vu l'heure, il continue un petit peu sur Sacha quoi. Non c'est pas
2: ça, c'est qu'on qu a... Veut pas que je mais, oh putain, ils sont fatigants les gens On a entendu euh, Philippe euh, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Michael, Mais on a entendu Guy euh, Donc voilà, allez, on écoute un peu Michael. Euh, on va rigoler, au moins Et ensuite euh, Sacha, si vous l'acceptez Et on se casse, ça vous va C'est bon Ça marche ouais, ou ouais,
1: Non, mais il y en a qu'on subodoré Que, que c'était un coup monté du restaurateur Alors, Je ne sais pas Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas intervenu En disant... Euh, non, non, ce n'est pas lui, Michael, c'est pas lui, quoi. C'est, non, non, ce mec-là, il habite là, votre Patrick Torion, là, c'est pas chez lui. Et il était là, comme un, comme un enfoiré, la tête levée, comme ça, à regarder le spectacle, avec un pompier à côté de lui.
3: Bah, en même temps, tu t'es pris la tête avec lui, il n'y a pas si longtemps. Non, mais attends, pas... l'histoire,
1: elle a été réglée, euh... Ben ouais, non. mais peut-être qu'il t'en veut et que. il m'en veut Ouais, ouais, Ah, ouais, ben, ouais, peut-être
2: que lui, il est rancunier. Moi, je suis rancunier, peut-être que lui, il est rancunier. <rire> euh,
1: moi aussi, je suis rancunier, t'inquiète pas. Moi, j'ai <rire> tout un plan euh, d'attaque.
2: Oui, mais tu Parce ne que sais que moi,
1: pas. Je le, je le ferai quand je vais partir, moi.
2: Ouais, mais tu n'as pas la certitude que c'est lui. Tu ne sais pas si c'est lui.
1: Non, je te dis, on va suivre au droit.
2: Ouais, mais bon. Tu ne peux pas te préparer à, à lui faire un sale coup alors que tu n'es pas sûr que c'est lui.
1: Bah, si. Maurice, il était là à observer la scène. Il je alors... voulais dire, euh, ne perdez pas votre temps, C'est pas du... il n'y a pas de Patrick Torian ici.
2: Mais peut-être qu'il l'a dit.
1: Hein Moi, je l'ai dit, moi, quand ils sont venus, là. Le non, mais peut-être que lui je aussi.
2: Peut-être que lui non, aussi, mais, il l'a dit.
1: Ses bureaux, je sais qu'il y a ses bureaux au premier et qu'il y a son fils qui habite en face. Moi, tout de suite, je les ai couverts, tu comprends En tant que bon voisin, j'ai dit, non, non, bah, en tout cas, je peux vous dire, c'est pas au premier, c'est sûr. Là, le Patrick Torian, là. Et, et Voilà. En retour, moi, qu'est-ce que j'ai l'autre qui est là Regardez la scène. Là. Il ne peut pas dire euh, c'est pas c'est pas chez lui, perdez pas votre temps. Il était là, à côté du pompier.
4: Est-ce que... J'ai une question. Oui, je l'ai euh... film, filmé,
1: d'ailleurs.
4: Michael, j'ai une question. Est-ce que euh, c'est forcément quelqu'un qui habite à Paris, qui a appelé euh, les pompiers pour oh. décrire l'histoire de Patrick Tourion Ou ça peut être quelqu'un de province Ou Comment ça se passe à ce niveau-là J'ai pas compris. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que c'est les pompiers de Paris qui ont débarqué chez toi.
1: Ouais, ils cherchaient un homme en détresse. Voilà. mais les nom de Patrick Thurion. D'accord. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ils vont pas, ils sont arrivés en me demandant est-ce que vous savez où il habite
4: mais, mais bon, ce, qu a, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, Maurice, peut-être que tu sais, à savoir, est-ce que, est que moi de Villeneuve-Saint-Georges, je peux appeler les pompiers de Paris et raconter l'histoire de Patrick Thurion Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien Donc, sûr.
1: Oui, parce que Patrick Dorian a pu t'appeler, te dire « Bon, Guy, je t'appelle parce que je viens de m'ouvrir les veines dans ma baignoire. » oui. euh, Et voilà, il faut il tu faut dis oui, voilà,
2: il y a Patrick, il, il est, euh, il, okay, il est okay. enfermé okay. chez un, un mec qui ne veut pas le laisser parler.
4: Parce que euh. moi, je peux appeler les, je peux appeler le truc de, de Villeneuve-Saint-Georges, Maurice.
2: Ah oui, bien sûr, ouais. oui.
1: Oui, bien sûr.
4: pas, de, pas de, de Paris, quoi. Oui,
2: je... tu n'es pas obligé d'être à Paris. Ça, ça peut être absolument n'importe qui, euh. Euh, qui a qui a Michael dans le nez et qui s'est dit tiens oui voilà bien chercher
4: et c'est ça évidemment Ou clair. alors
2: peut-être que, peut 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 que...
3: quelqu'un
1: d'autre
2: peut-être des victimes ouais. euh, peut-être des victimes de Tinder une gonzesse euh, tu aurais aimé être invité et tu lui non, as dit non, on euh, bon, on dit non. des bons
1: rapports en général il pas de souci, tu vois
2: Bon, mais celle à laquelle tu as dit non, non, écoute, t'es pas mon genre, je pas... Ah bah celle-là en général, pas. elle
1: passe pas le, le, le cap d'avoir mon numéro, mon nom, tout ça. Quoi. Elle a juste là une fiche, euh, la bon. Hein, ben. Donc euh, elle a pas d'infos sur moi, ni sur mon habitation, ni quoi que ce soit. Non, mais regarde, bon, je vais quand même enlever mes accusations sur le restaurateur, puisqu'il était à un moment avec le pompier à regarder l'immeuble de gauche et l'immeuble de droite. L'air de dire non, c'est sûrement pas là, c'est peut-être ils se sont trompés, c'est peut-être à tel numéro ou tel numéro. Mais hein, en plus,
4: ils se sont trompés peut-être, quoi. C'est ça qui est... ils ont mais dû. C'est ça euh... qui
1: me faisait halluciner. Je dis mais à... Elé, j'en vais arrêtez de perdre votre temps avec moi là. Alors qu qu'est-ce qu que, vous faites là Vous êtes appelé en urgence pour aller sauver un type, mais.
4: Maurice t'a expliqué que les mecs ils sont, ils sont tunnelisés sur le truc. Ils veulent absolument sauver quelqu'un et il se trouve que ce quelqu'un n'existe pas.
2: Quoi. Bah oui. C'est pas, c'est pas, me pas par coup méchanceté coup le, coup les, coup les mecs que t'entends voilà. te, te, ah te voilà. parler d'ailleurs. l'émission, son truc a coupé. Ah, il, il va revenir. <rire> mais mais bon juste euh, euh, comme ça les les gens qu'on a entendus sur son euh, sur son enregistrement ce sont des gens qui ne sont pas belliqueux agressifs ou je sais pas bien quoi sûr, on bien sent sûr, que ce sont des sûr. gens qui 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 parlent à quelqu'un qui qui le considère peut-être comme quelqu'un d'un peu dérangé et <rire> qui essaient, oh de, et qu oh essaient de trouver. Non mais c'est vrai, les les <rire> mecs ils essaient. Je pense pas que qu'ils euh, qu soient euh, <rire> qu'ils soient méchants. <rire> oh là là
4: là, mais tu as remarqué que Michael était tendu. Tu as raison.
2: Hey, on m'a ah coupé là. la main, Maurice dit. Michael, non, c'est toi, Michael, tout seul qui a disparu. Euh, donc on t'attend, euh, on attend que tu rebranche ton bazar là et que tu reviennes rapidos parce qu'après on va se casser. On essaie de, de faire des, des perfs là, mais ça marche pas. Hein. <rire> je sais pas ce qu'on n'est pas touché par la grâce. Euh... Par
3: contre, dans, dans Cette histoire, c'est quand même que les, les pompiers sont quand même un peu des bras, des bras cassés, quoi. Parce que le mec qu'ils étaient censés secourir, finalement,
2: vous euh, même pour, pas si Mais pourquoi des bras cassés Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les mecs bah, on n'a il...
3: pas trouvé le mec qui est en détresse. Ben oui, il n'existe bah... pas, le mec.
2: Ben oui, hum. il, il ah. existe. On il n'existe pas. Que à montés, mais
3: mais si bien, ça bien ça sûr que un... c'était
4: un prank, c'était un machin comme ça. C'est évident. Enfin,
2: il a dû énerver il... quelqu'un, bah, le Michael. Là. Mais <rire> et voilà, <rire> et
4: Michael <rire> il monte dans les tours rapidement, <rire> donc euh, c'est clair que euh, il a pas, il était sur les nerfs et, et voilà quoi. C'est il, il bien fait. Pour moi, il s'est fait avoir. Voilà.
2: Ouais voilà, mais euh, bon et ça nous a, a coûté quand même euh, je sais pas combien de fonctionnaires comme il a dit euh, 10 fonctionnaires euh, plus de camions ah de truc
0: bah oui, de euh, si, euh,
2: voilà.
4: camions de flic plus les pompiers quoi.
2: Ah donc ça c'est <rire>
4: ouais, c'est clair. Voilà.
2: Enfin bon euh, allez on va écouter Sacha euh, un petit peu si vous l'acceptez ouais. c'est bon pas de euh, pas de dispute euh, et après vrai. on se casse.
5: Bon je veux pas tomber dans la dans la paranoïa, mais je crois que l'émission est, est victime de, de son succès. Et depuis que euh, qu'on okay. intervient, je pense que les autorités se sont penchées sur notre cas à tous et qu'on va tous recevoir des visites comme Michael très rapide. <rire> Sauf
3: pour... pour, enquêter, pour ah, tu sais que j'ai remarqué un truc... J a par a, par j un, Sacha, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que parfois quand on parle de sujets dans cette émission, on Bien. le retrouve le lendemain sur certains sites d'information. Et voilà T'as vu C'est pour ça. Mickaël est ça revenu.
2: C'est bon,
1: <rire> bon Mickaël est de retour. <rire> voilà, ouais, ouais. ouais C'est
2: le voisin qui a coupé le jus chez Mickaël.
1: <rire> <rire> il fait du il a, il, a, il a niqué la Wi-Fi, là, et du coup, je me suis retrouvé... Euh...
2: Ah, non, il a, son, il a allumé son brouilleur, il dit, aller. Euh... Allez le fichier. Et le fils a dit non papa, c'est dégueulasse de faire ça, c'est pas bien. Hein <rire> <Remets -lui.
1: rire> Alors le fils, en plus, il est pas poli Maurice, même avant qu'il y ait des histoires, c'est-à-dire qu depuis qu'il a emménagé depuis un an et demi, le gars, il est incapable de te dire bonjour. Tu le croises dans le couloir tu lui fais bonjour lui il te regarde avec sa tête d'ahurie là, comme ça. Tu lui fais ils ont vraiment un problème dans
2: cette famille. Bah, les gens qui ne te disent pas bonjour, tu leur dis bonjour deux fois, après ils ne te disent plus bonjour. Bon, pas
1: grave. Quoi. Ouais, Oui, oui voilà. bien sûr, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit bon, oui. bah écoute. Euh, bon,
2: c'est pas leur truc.
1: C'est pas, c est, c est Donc, pas leur truc,
2: pas à moins que tu aies vraiment besoin de le servir à quelqu'un, ton bonjour. Bon, tu dis c'est pas grave, je me l'économise. Ça m'en fera plus pour cet été.
1: Non, c'est étrange, euh, puisque la personne, euh, vous avez déjà récupéré des colis pour elle et tout. Euh, je me suis dit, il doit pas avoir la mémoire des visages. Je sais pas, il est bizarre,
4: le mec. Il y a des gens qui n'ont pas de mémoire. J'ai quelqu'un de très proche autour de moi qui n'a absolument pas la mémoire des visages, qui n'est pas capable, euh, en termes. Qui n'est ah, pas capable. C est, c est, c est, il m'a
1: regardé comme si. D'imaginer
4: euh... d'avoir une image dans la tête.
2: Oui, d'accord, euh, ouais, ouais, mais, mais ça ne t'empêche pas de dire bonjour quand tu entends bonjour.
4: Oui, là, je suis bon. d'accord, Maurice.
1: Mais là, là, temps, en non dit, seulement il répond non, je... pas au bonjour, mais il me regarde. Genre, euh, enfin cette fois-là en tout cas, il m'a regardé. Euh, à se demander limite si j'étais pas un cambrioleur, tu sais, qui, qui, qui <rire> est en train de me balader. Ben t'es bien le mec
2: qui vole les paquets Amazon, non
4: En fait, le mec. Ça de... <rire> les,
1: <rire> les, les
4: bars pour chiens. Il t'a pas reconnu, en fait.
2: Ah, moi, depuis que j'habite dans l'immeuble li de, de dans l'immeuble de Michael, moi, je, je commande plus sur Amazon. Hein, C'est <rire> fini. <rire> J'ai sans doute me barrer. J'en ai marre d'avoir les, les flics dans le couloir en permanence qui tombaient nos portes. <rire>
3: Moi, j'ai un mec dans mon quartier, moi, qui il dit bonjour certains jours et d'autres pas. Hein, c'est, je me suis, j'en suis venu à me dire que c'est un mec qui dit bonjour que quand il est de bonne humeur. C'est très bizarre son comportement. Et des fois, même moi, je lui à donner, je disais même pas bonjour, je lui disais plus bonjour, et il passait sous mes pieds, il me disait rien. Alors que il y a des jours, il dit bonjour comme ça. Euh, bah, peut-être qu'il est vieux.
2: préoccupé aussi. Peut-être qu'il est dans son, euh, tu vois, dans quelque chose. Euh... Ouais, perdu sont... dans ses pensées, en tout cas. Oh,
4: oui. voilà, peut-être pas perdu, mais dans, dans ses pensées. Ouais, ouais. Tu,
2: tu peux être parfois, euh, faire, faire des trucs un peu à la con, euh, <rire> parce que t'es, parce que t'es pas là, quoi. J'aurais dû dire, j'aurais dû
1: dire, mais c'est lui, Patrick Torion, là. On montre le restaurateur ah oui, C'est lui là C'est lui, lui Patrick
3: <rire> <Tiens> <rire> oui. J'ai horreur, horreur de me payer à vie Quand je dis bonjour à quelqu'un qui me répond pas Moi, ça C'est un truc qui m'agace un petit peu Ah bon, bon je ouais, ouais, Ah ouais parce que tu te crois avant Bah dans non
2: toi t'as envie de dire bonjour Tu dis bonjour euh, La personne qui est en face est censée euh, Te dire bonjour à son tour Elle te répond pas bon c'est pas grave Toi t'as fait ce que t'avais envie de faire que tu avais envie de faire ouais. c'était de dire bonjour donc tu l'as fait.
3: Ouais ouais mais bon après tu dis plus bonjour quoi, la personne t'a pas dit bonjour, t'as pas répondu, bah tu dis plus bonjour après ouais, c'est l'autre personne.
4: Maurice, c'est vrai, on attend quand même un retour.
2: Oui, d'accord, mais... Ah, mais si t'as pas le retour, c'est pas grave. Enfin, oui, tu... je
4: suis d'accord, c'est pas évidemment.
2: Pas ah, tu dis celui-là, il dit pas bonjour, tu dis pas bonjour. Je dis pas ouais, bonjour. Je suis,
4: bien sûr. Ça te manque pas. Faut pas s'attacher à ce genre
1: de truc, sinon... Et il y a Mumu qui dit, et ça c'est vrai, mais heureusement que mes voisins me connaissent, il dit, les gens de ton immeuble vont penser que tu es un voyou maintenant parce que les flics ont déboulé chez toi en tambourisant ah, à clair. ta porte. <rire> et, tu vois, non mais c'est clair arrive un moment... Euh, ah, tu oui. dit, mais, euh, Comme ça, ils prennent la paix, les voisins.
2: Et les gens, et les gens de l'immeuble en face
1: heureusement, <rire> euh, ouais, non, il n'y a pas trop de vis-à-vis, -vis, ça ceux va. Mais,
2: qui euh, vu, ceux qui t'ont vu passer la tête à ton truc, tu as dit, ah, ouais, t'as vu, ils n'ont pas réussi à le sortir pour le menoter, hein, il est resté chez lui, euh, ils vont revenir cette <rire> nuit. <rire> non,
1: mais c'est incroyable, quoi. <rire> gens, ils veulent quoi Ils cherchent Patrick Torion, ok, super. Euh,
2: Je peux te dire que, que sans le savoir, t'as gagné du respect dans ton quartier, là. La prochaine fois que tu vas dire baisser la musique, les mecs ils vont baisser la musique. Ils vont dire c'est le repris de justice du troisième. <rire> il a dit de baisser. <rire> Faut baisser, on il va tous nous tuer. <rire> il a ses copains de prison qui vont venir. <rire> bah, tu vois
1: bien que non, puisque le voisin il m'a invité à venir faire la fête avec lui. Donc euh... voilà, moi, quand je Oui, justement,
2: dit, justement, parce que lui il veut être protégé. Je t'ai dit non, non. <rire> il a discuté avec sa cousine, avec sa sa gonzesse, Agnès. Mais alors qu'est-ce qu'on fait Non, non, on l'invite, on l'invite. On l'invite comme ça. Si jamais il y a une merde, il viendra pas. Tu vois, on sera pas ses ennemis, on sera ses amis. <rire> Je ça, ils, ils t'ont invité, comme ça, ils se. Ils pensent que ça, tu vois, ils sont lavés, quoi.
1: Je pense que ah. c'est plus parce qu'on. Alors. Bon plan, ils entendent, ça. De, ils entendent de la musique que j'écoute, ils voient qu'on est un peu dans le même délire, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi.
3: Ouais. Par contre, Michael, t'as pas peur que si t'as besoin des pompiers, là, ils vont pas venir
2: Oh, Il oui, y a quand même beaucoup de pompiers à Paris, mais c'est euh, ouais. <rire> pas, pas les pompiers de Draguignan. <rire> mais euh, attends, je vais te dire. De toute façon,
1: de toute façon si je veux qu'ils viennent je sais quoi faire maintenant. Je vais appeler, lui dire bonjour. C'est Patrick Thiréon je, je suis en train de me pendre. J'ai avalé <rire> tout un tas de cachets dans ma. Femme. Non,
2: je suis en train de pendre mon voisin d'en face, celui qui a <rire> commandé la barre ma pour ma le femme, chien.
1: ma femme. Elle est en sur le sol. Je viens d'assassiner
2: sa femme avec la barre pour le chien. Et je vais le jeter par la fenêtre. Que j'ai
1: volé sur Amazon. <rire>
2: oui. Vous pouvez les appeler, ils vont vous le confirmer.
1: <rire> ils vont vous confirmer que je suis quelqu'un. en bon, bon, allez, rends le colis maintenant. Là. Pardon On est déjà, vous ne me tutoyez pas. Hein Pourquoi vous m'accusez de vol là
2: <rire> Moi, je sais pas comment tu arrives à garder ton sérieux. Moi, j'aurais éclaté de rire. <rire> C'est une
1: option, Maurice, mais euh, Tu sais, j'aurais beau rigoler, j'aurais continué à tambouriner, ça n'est comme des, ah comme ouais, moi des forcenés. Hein. Wow. Donc, euh, bon, mais moi, cette, rigole, scène,
2: mais cette scène, elle m'aurait fait hurler de rire. Je n'aurais pas fait exprès. J'aurais je, je, été mort je de voir, rire. Vous êtes en bonne santé. Vous okay. auriez dit au mec, écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas être la personne que vous cherchez, mais... En tout cas, vous le faites bien. <rire> je le dirai à votre supérieur. Allez, on se casse. On va écouter la conclusion de, euh, la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Oui, bah très bonne
3: émission. Hein. J'aurais appris ce soir que tu es donc un psychiatre terre-à-terre, -terre, philosophe de roulotte. C'est pas <rire> mal. Et puis, voilà, la culture générale sur les bouquins. On a beaucoup parlé de bouquins aujourd'hui, d'auteurs et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, je sais bien que toi, c'est pas trop ta cam, mais c'est j'ai trouvé ça génial, j'ai même pris des notes pour certains auteurs. Donc je remercie tous les intervenants de ce soir je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.
2: Ciao Alors, au, tout monde. et bonne nuit à toi. Merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Paris.
1: Alors ma conclusion c'est ça c'est un très bon terme ma conclusion. Alors attends,
2: avant que tu fasses ta conclusion, je te rappelle quand même que tes voisins t'entendent le, le soir faire tes imitations là Bouffon, je sais pas quoi, ils doivent se dire que tu parles comme ça aussi. En même temps. Donc, je te laisse faire ta conclusion.
1: Ouais, bon, attends, franchement, euh, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Euh, je ne fais pas que ça comme imitation non plus. Hein, bon.
4: Ah oui, ah oui. Euh, Évite bien, c'est Il faudrait que tu le fasses, là. Euh, <rire> non, je vais pas plus appeler Maurice c'est parce que je sens que les l'ai déçu un petit peu.
1: <rire> Bon, alors, donc, oui, ma conclusion, c'est le bon mot. Euh, ma conclusion, euh, c'est que je ne vais plus euh, je vais maintenant me cacher sous la table lorsqu'on cherche un bon voisin ou un bon citoyen. Je serai aux abonnés absents. Bonjour, monsieur Michael, Vous pouvez prendre le colis pour euh, la voisine d'en face Non. Désolé. Je ne peux pas. Bonjour. Ding dong, ding dong. Toc, toc, toc. On cherche Patrick Thiraud. Je sais pas quoi. Toc, toc. ne réponds pas. Je ne réponds pas. Tu vois, je, je m'allume une clope. je J'ouvre mon ordinateur. Je check mes mails pendant que le mec, il tambourine. Il est là Il est là, je le vois, il fume <rire> Et en plus, le pompier, il a fermé euh, la fenêtre du palier, à un moment je vois. De, 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 de quoi il se mêle, celui-là, là, là C'est moi qui l'avais ouvert pour aérer. Oh là là là, mais je te jure, c'est... Donc ça c'est un détail si c'était que ça. Ah, ah. Mais en tout cas ouais, euh, voilà ça c'est vraiment ma conclusion. Ça c'est vraiment ma conclusion. Et je me rappelle avant je voyais les mecs de 40 ans. Et j'ai pourquoi c'est des cons comme ça là Pourquoi ils, tu sais, ils veulent, ils sont toujours là un peu à pas vouloir se mêler, à être dans leur, euh, dans leur coin, tu sais Non j'ai compris. Non j'ai compris. Faire le bon Samaritain ça paye plus. Faire le bon Samaritain on veut passer par la fenêtre. Donc. Euh, alors, non, encore un épisode marquant euh, dans ma vie parisienne, euh, dans ce super quartier. Hein, parce que j'ai appelé avant Maurice pendant des, des années et j'ai jamais eu d'histoire de, 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 comme ça. La seule histoire un peu marrante que j'avais eue, c'était les clients d'une voisine, d'un trans, enfin, voisin transsexuel qui venait donc payer pour avoir ses faveurs et qui se trompait de numéros d'interphone parce que c'était <rire> chiffre les numéros. Il dit bonjour, euh, je sais pas comment je s'appelais, euh, Claudia ou je sais pas quoi. Euh, Est-ce que je peux monter et tout. Je dis non mais euh, non. Et, je fais, euh, et un jour j'ai demandé au mec, je dis mais vous venez pourquoi. Excusez-moi parce que là vous êtes beaucoup de messieurs qui n'arrêtaient pas, pas de sonner. <rire> et le mec je sais pas super ouvert. Tu vois un peu un mec comme euh, un peu Julien l'auditeur qui appelle très ouvert sur ce qu'il fait. Il m'a dit ah oh, bah c'est une fille euh, qui vend ses services. Euh, c'est une transsexuelle euh, qui vend des <rire> ses services sexuels. je l'ai trouvé sur tel site et tout. Je dit bon écoutez Merci de cette honnêteté, monsieur. Alors, moi, je vous juge pas, En fait, ce que vous voyez, Le problème, c'est que tout le monde se trompe d'interphone. Donc, je vais aller la voir. Et je lui ai dit, précisez bien, parce que vous dites, enfin, euh, tu sais, il y avait un, le 16 ou 7, tu sais, alors les autres, ils sonnaient au 7, alors que c'était le 16, tu vois. Donc, il lui dit, précisez bien, c'est 16, c'est le 16. Oh, pardon, c'est une brésilienne, et toi, je suis désolé, oh là là, pardon, et tout. Je non, mais, elle était gênée, et tout. Je non, mais, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis, et tout. Fait ce que vous voulez, mais, euh, euh, moi, il sonne toute la nuit, quoi. 3h, heures, 4h, heures, tu sais, toutes les heures, évidemment, il y a un mec qui sonne,
2: quoi. Oui, on y va, Mickaël, ou pas
1: Pardon, oui, oui, tu vois, je suis bien <rire> agité, ils m'ont bien, bien énervé. Bon, allez, je vais essayer de bouffer, Maurice, parce que avec tout ça, j'ai pas bouffé. Bonne nuit, euh,
2: Rock and bonne nuit à toi, merci pour tes bonnes histoires. La conclusion de Guy à Villeneuve-Saint-Georges.
4: Oui, donc on parlait de livres, alors je rappelle euh, les auteurs dont j'ai parlé ce soir. Jack Vance, un auteur euh, extraordinaire d'ailleurs un voyageur comme Maurice un bourlingueur, un marin qui avait son bateau un grand voyageur sur la terre et dans l'espace Jack Vance en fantaisie c'est Lyonès Lyonès L-Y-O-N-E-S s n e s avec Crialto le merveilleux aussi qui est un très bon bouquin il y a Jack Vance, Folia Banks, vous tapez Banks sur Google B -A N -K S et vous tapez à côté la culture, là vous avez tout leur, tous ces bouquins, un auteur extraordinaire aussi et Georges Raymond euh, Richard Martin avant Game of Thrones c'est très 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 bien, vraiment donc si vous n'avez pas quoi lire, si vous aimez un peu, le, vous êtes jeune, vous aimez un peu la SF, machin, la fantaisie vous foncez là dedans et euh, vous allez partir très très loin très très loin, bonne nuit à tous
2: Cameron les -bonnet à toi, merci d'être venu avec tes références livresques et, et la conclusion de Sacha à Paris
5: Oui, bah je cherchais ce que t'es une barre pour chien, mais je, je trouve pas peut-être que euh, vous allez m'en croire, je chercherai
2: on cherche une barre et pour euh, chienne c'est euh, <rire> une barre qu'on met
5: <rire> sur laquelle t'en <rire> <rire> voilà, bah sinon euh, voilà, je pense que voilà on sature beaucoup d'informations, donc c'est bien de se couper et voilà d'apprendre à oublier. Je pense que c'est c'est la leçon que je retiendrai de ce soir de se couper un peu de toutes ces tous ces stimuli qui nous qui nous épuisent, d'être un peu plus simple. Et voilà, il faut que je vous laisse parce qu'il y a un livreur Amazon qui sonne à ma porte. Donc euh, bonne nuit.
2: <rire> bonne nuit à toi. N'oublie pas d'emporter les colis de tes voisins De les cacher sous ton lit <rire> <rire> J'étais ravi de passer cette soirée avec toi J'embrasse Bérangère Sylvie de Béziers Louise Et Mumu tiens, Pour ne citer que ces gonzesses là En tout cas celles que je vois Merci d'être venu passer cette soirée avec moi avec nous, et je te laisse avec une petite musiquette que tu as déjà entendue et qui est, qui est très bien. Tu verras, c est, c est, ça fait bien le boulot. On faut mettre un petit peu fort, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, mais Ça va faire remonter un peu le, le taux d'oxygène. Demain soir, 21h pile, je serai là pour l'avant-dernière de la semaine.
0: Et toi T'en veux encore Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio
5: Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.